0: Captain, ein Klassiker der Filmgeschichte voraus! Es ist... Es ist... Das Boot! Na, Männer, herzlich willkommen bei der sechsten Ausgabe, wenn wir jetzt schon in der richtigen Zählung sind. Der Klassiker der Filmgeschichte. Ich begrüße meine Bootsoffiziere. Zum einen den Erik. Hallo, Erik. Ahoi. Und den Patrick.
1: Ahoi, Herr Kaloy.
0: Genau. Also, ihr merkt schon, wir sind richtig im Bootsfieber drin, denn wir besprechen heute den Film Das Boot von Wolfgang Petersen aus dem Jahre 1981. Und äh, ich sag mal so, das ist einer der unstrittigeren Filme, wenn es um die Definition geht, ob das ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Also wir hatten ja schon irgendwie Zurück in die Zukunft oder äh, Täglich Moment her, wo man sich jetzt durchaus streiten könnte, ob das wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Aber ich sag mal, das Boot hat auch so viel ähm, an neuen Maßstäben gesetzt, dass wir uns da äh, nicht groß mit anderen Filmexperten streiten müssen ähm, worum geht's in das Boot? Das Boot ist, ähm, nach einer Romanvorlage von oh Gott.
1: Lothar Günther Buchheim.
0: Genau, Lothar Günther Buchheim. Der selbst äh, Kriegsberichterstatter war, also wie auch der, äh, Lieutenant, äh, wie heißt der? Lieutenant Leutnant Werner. Und der verarbeitet in diesem Roman seine Erlebnisse auf der U96. Und und äh, Wolfgang Petersen hat das dann verfilmt. Und es geht um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg im Jahre 1941. Also zu dem Zeitpunkt, wo äh, so die, die, die Hochphase von Nazi-Deutschland war. Also an dem Punkt, wo es dann quasi umgeschlagen ist, sodass die Alliierten die Nazis zurückgedrängt haben. Und äh, man merkt auch schon langsam, die ähm, Deutschen verlieren die Hoheit, oder es wird am Anfang auch gesagt, die Deutschen verlieren die Hoheit über äh, die Atlantikschlacht zwischen vor allem England und äh, ja, Deutschland. Und äh, es geht um die Feindfahrt, so nennt man das nämlich, wenn ein U-Boot dann wirklich auf, Kriegs-, auf Kriegsfahrt geht und versucht, äh, die Konvois der Engländer mit Versorgung und Kriegsschiffen zu torpedieren. Und ja, wir begleiten einfach diese Mannschaft, wie sie aus Saint wo läuft, die, aus Saint-Nosseré ähm, ausläuft und dann äh, ja mehrere Monate auf hoher See ist und dann äh, sich am Schluss äh, durch die Menge von Gibraltar kämpfen muss, um dann ähm, in Italien anzukommen, nur um dort dann von äh, einem, einem Bombenhagel zerstört zu werden. Und wir verbringen den Großteil halt in diesem Schiff. Und äh, sind äh, ganz eng mit der Mannschaft äh, erleben wir dann, wie sie äh, ja sich jagen lassen und äh, andere Boote jagen, wie sie versuchen Konvois anzugreifen und auch immer verzweifelt sind, wenn sie dann also ganze Zeit nur rumsitzen und es halt Wochen und Tage lang nichts zu tun gibt. Und äh, ja, lernen halt auch diese Menschen kennen, es geht halt vor allem um das Leben auf diesem Boot. Ja, ähm, womit fangen wir an? Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Wie steht ihr denn zu Kriegsfilmen? Also ähm, welche anderen Kriegsfilme habt ihr denn, bevor wir direkt auch zu Das Boot kommen? Welche anderen Kriegsfilme kennt ihr denn so?
2: Also ich ja. gar nicht so viele. Aber ich habe dieses Jahr einen gesehen, wo ich direkt sage, dass das für mich das Thema sehr gut auf den Kopf getroffen hat. Das war Full Metal Jacket. Ja, und jetzt halt dann noch das Boot. Also ich finde, die greifen die Thematik sehr gut auf, auch mit von wegen den unschönen Dingen, die da auch zum Teil zutage treten, worüber wir auch, auch noch diskutieren werden wahrscheinlich mit dem, mit dem Frachter, den sie dann noch angreifen und was da noch los ist bei dem Frachter. Ja. Patrick?
1: Ja, ich würde mal sagen, ich kenne so die die Standard äh, Dinger, also die, die Klassiker sozusagen. Apokol- Apocalypse Now, Full Metal Jacket, ähm, der schmale Grat, fällt mir da noch ein. Äh, natürlich dieser äh, Soldat James Ryan, die Brücke fällt mir noch ein. Im Westen nichts Neues. Mash, ähm, also so die 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 Standardgeschichten. Ähm, wobei ich jetzt äh, sagen muss, dass es nicht irgendwie mein mein Lieblingsgenre ist. Aber es bietet natürlich äh, eine Menge eine Menge Stoff, da äh, interessante Filme äh, draus zu machen. Von hm. daher bin ich dem jetzt auch nicht so abgeneigt gegenüber.
2: Der Film ist mir hauptsächlich wegen was anderem aufgefallen. Und zwar, das hatten wir jetzt schon öfter bei den Kulturpessimisten, und zwar von wegen, ja deutsche Filme und deutsche Serien und eigentlich merkt man das schon, dass das alles aus Deutschland kommt. Das hatte ich bei dem Film aber überhaupt nicht, außer von der Sprache her. Vom gesamten Look entfiel, Feel kam kam mir das jetzt nicht so wie so ein Standard deutscher Film rüber.
0: Es ist ja auch kein Standard deutscher Film. Mhm. Ähm, da schon recht. Ähm, er fällt, er ist halt so, ein, er ist schon, ja. Also natürlich, äh, es geht um deutsche Geschichte, um den Zweiten Weltkrieg. Das äh, können die Deutschen irgendwie besonders gut. Ähm, Und es ist auch einer der teuersten deutschen Filme, oder es war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt einer der teuersten deutschen Filme, der je gemacht wurde. Hat 32 Millionen D-Mark gekostet. Und ähm, ist bis heute immer noch eine, eine ziemlich teure und aufwendige Produktion gewesen. Und also war auch ursprünglich nur mit 20 Millionen D-Mark veranschlagt und äh, sie mussten dann noch irgendwie durch Filmförderung und durch jede Menge Unterstützung äh, 12 Millionen D-Mark zusammenkratzen, sonst wäre der Film beinahe ja pleite gegangen und wäre nie entstanden oder nicht in dieser Form, in der wir sie jetzt haben. Ähm, und also viele sagen auch, es ist einer der besten deutschen Filme, der je gemacht wurde wo ich sage, ja, auf jeden Fall im Nachkriegs, also Nachkriegsdeutschland, ist das einer der wichtigsten Filme. Und das, man merkt ja auch an den Schauspielern, die dort mitspielen. Also, das sind ganz viele Namen, die man heute einfach so kennt, weil die etablierte Schauspieler sind. Also, wir haben Herbert Grönemeyer, also, kein Schauspieler, aber kennt man Herbert Grönemeyer, Martin Semmelrogge, Uwe Ochsenknecht, Jan Fedder, kennt man aus dem Großstädtrevier wahrscheinlich, ähm, der Captain, der Kommandant, äh, Jürgen Prochnow, ähm, dann noch Ralf genau. Richter, oder? Was? Ralf, Ralf Richter. Richter. Genau Ralf Martin, Richter, der sagt mir jetzt persönlich nichts, aber wenn
1: ihr das sagt. Auf jeden Fall Martin Semmelrogge.
0: Ja, äh, Sky Heinz, Dumont.
1: Richtig. Heinz Hönig.
0: Ja, also einfach Schauspieler, die auch durch diesen Film den Sprung von vom Theater in den Film geschafft haben.
2: Richtig. Ich glaube auch aber bis wen auf hat denn der Dumont gespielt?
0: Das Leutnant Müller, ich ich habe den auch im Film nicht erkannt, aber steht hier.
1: Doch als wir da das erste Mal in, äh, in, in dem spanischen Hafen ankommen, ähm, quasi dieser erste Zwischenstopp, ja. als der Kaloi sozusagen den äh, Herbert Grönemeyer und, äh, und seinen... Äh, äh, ja, ja, den loswerden will, äh, also quasi äh, nach Hause schicken möchte. Da werden die ja empfangen von von ein paar äh, Kollegen und da ist der Sky Dumont, äh, mit dabei. Ja. Äh, ziemlich schwer zu erkennen, weil er halt noch <lacht> relativ jung war. Ne?
0: Ja, Sky Dumont, äh, hat halt wahrscheinlich noch nicht diese Silbermähne gehabt, die er jetzt hat.
1: <lacht> ich glaube auch. Das Ding ist auch, bis auf Otto Sander und Jürgen Prochnow, ähm, hatte, hatten die, der der Rest sozusagen, war war nur irgendwie im Theater äh, als Schauspieler bekannt, sozusagen. Ich glaube, nur Otto Sander und Jürgen Prochnow Pochno waren da schon länger im Filmgeschäft. Naja, so wie du schon sagtest, war das schon ein, ein Sprungbrett für die, für den Rest.
0: Ja. Jürgen Prochnow war davor auch schon im anderen ähm, Wolfgang-Petersen-Film zu sehen. Als Hauptcharakter nämlich in Die Konsequenz, was ja. ähm ein Skandalfilm war tatsächlich, weil es dort um Homosexualität ging. Und äh, Homosexualität im Jahre 1977 in Deutschland war doch noch ein sehr kontroverses Thema. Mhm. Ähm, So kontrovers, dass der Bayerische Rundfunk hat den Film ausgestrahlt, aber einfach nach der Hälfte abgeschaltet. Also die haben äh, gesagt, okay, wir zeigen den. Und dann hat irgendjemand entschieden, während der Film lief im Fernsehen, den können wir nicht so weiter zeigen und haben den ausgemacht. Und ähm, ja, also es, sind einfach, es ist einfach ein, ein Mammutwerk an deutschen Filmen, auch wenn man sich das Making Offern schaut. Ähm, habt ihr euch die, die Blu-ray gekauft oder wie habt ihr den Film geschaut?
1: Ähm, ich habe ihn auf, auf iTunes äh, ausgeliehen. Also vielleicht sollte man noch dazu sagen, dass wir, wir hatten es ja im Blogpost erwähnt, aber dass wir eben über den Directors Cut sprechen oder genau. uns den angeschaut hatten sprich die ursprüngliche Kinoversion mit ein paar weiteren Fernsehszenen und ich hatte mir den, den Film auf, auf iTunes ausgeliehen.
2: Okay. Erik? Aber ja. ohne
1: diese Extra-Geschichten.
2: Ich habe ihn mir auch auf iTunes ausgeliehen, aber ich glaube, die Extras sind doch auch dabei, oder? iTunes Extra ist doch, wenn es eins gibt, immer dabei.
1: Ähm. Ich glaub, nur wenn du ihn kaufst, oder? Beim Ausleihen auch, das weiß ich jetzt gar nicht.
2: Also bei mir, ich habe ist eben den im iTunes drin und Moment genau, hier das Boot da ist ein iTunes, ne warte da war ein, äh, ja genau, da war im Shop zu sehen, der iTunes Extra Button, aber wenn man den dait, dann ist es wahrscheinlich nicht dabei.
1: Ich glaube nur bei der Kaufversion, wenn ich mich nicht täusche. Ja.
0: Okay. Ähm ja, also ich habe mir die Blu-ray gekauft, weil, also ich bin ja generell nicht so ein Freund von drehenden Plastik, aber bei so einem Film hat sich das dann doch schon gelohnt und da ist ein einstündiges Making-of oder so ein, eine Dokumentation dabei, die irgendwann mal fürs Fernsehen gedreht wurde uh-huh. und äh, da zeigen sie auch, also da sie haben drei verschiedene Modelle von diesem U-Boot gebaut, das kleinste ist sechs Meter lang. Und das Größte ist quasi von außen eins zu eins. Das sind diese Szenen, die dann im, im, beim Auslaufen und Einlaufen gedreht wurden. Das ist quasi die Ober, Oberseite des U-Bootes mit einem Starrgerüst darunter und halt irgendwie Schaumstoff-Schwimmtanks. Äh, und die mussten sie auch mehrfach bauen, weil die bei, bei den Dreharbeiten einfach immer wieder kaputt gegangen sind oder einfach kaputt gemacht worden durch mhm. einfach die Dreharbeiten. Und das ist auch, was einen Großteil des Budgets verschlungen hat, dieser 32 Millionen D-Mark sind einfach diese Modelle und man hatte einfach keine Computertechnik zu dem Zeitpunkt muss halt alles neu bauen also gerade auch der Schluss wo diese Flieger angreifen das würde man heute ohne zu, ohne nachzudenken im Computer machen und da haben sie echte Sturzflieger da drüber fliegen lassen über die über die Szenerie und Krass. Das, das war schon auch auch diese Explosion das war ja alles echt das muss man sich ja auch heute mal vorstellen mhm. und ähm, das, ist, äh, das, war ein, das, war, das war ein Mammutwerk.
1: Was ich lustig fand, da gab es ja dieses, du hast ja gesagt, da gab es irgendwie mehrere Modelle. Da gab es irgendwie so ein, so ein 10-Meter-Ding. Ähm, das sieht man dann, glaube ich, auch so äh, quasi zur Hälfte aus, der, aus dem Wasser rausragen und eben mit den, mit den Leuten da äh, aus, der, aus der Luke äh, spückelnd. Und da sollen sie angeblich äh, Barbie- bzw. Kennpuppen äh, verwendet haben. Mhm. zur Darstellung der, der der Schauspieler ziemlich lustig
0: ja mhm. und sie haben also es gibt auch so eins zu eins Modelle der Brücke also dieses Turms mhm. wo dann äh, ich finde es immer so lustig, sie richtig aus so wie, so, wie so Muppets die sie dann rausschauen ja, ja. aus diesem Turm und dann sich immer ducken wenn, den, wenn der nächste Brecher kommt ja ja genau und dieses ähm, Making of das das kann man sich mal anschauen wenn man das, das gibt bestimmt auf YouTube irgendwo da stehen die halt wirklich da in diesem Regen und es äh, sind halt nur richtige Regenmaschinen und auch dieser Innenraum, den haben sie ja komplett nachgebaut und auf eine Wippe gestellt, so dass sie den bewegen konnten. Ähm, das waren technische Effekte, die man sich heute, die man heute so nie machen würde. Da würde man lieber mm. irgendwie diese AI-mäßig. diese diese mehrere Millionen Dollar in Computertechnik stecken. Ja, ja. Und es wird wahrscheinlich genauso aussehen, aber dadurch ist dieser Film total gut gealtert, finde ich. Also den kann man mhm. heute noch ohne Bedenken schauen. Und man merkt halt auch noch ganz selten, also man weiß jetzt ganz selten, okay, das ist jetzt ein Modell oder also man denkt es sich, aber mm. so erkennt tut man
1: das ja nicht. Nee, gar nicht. Zumal ja auch einiges sozusagen nachgebaut wurde, wie du schon gesagt hast, also eins zu eins sozusagen. Das erste Mal in, in Berührung gekommen mit dem Film bin ich, als wir mit der Schule in die Bavaria-Filmstudios. Gereist sind. Also, da hatten wir da so eine, so eine Führung und Ausflug. Und da durfte ich unter anderem auch eben, äh, da gab so es eine äh, so einen kleinen Abschnitt, den man da äh, dem rein konnte, sozusagen in das Boot. Und äh, bevor ich eben den Film gesehen hatte damals, also war ich noch relativ äh, jung, habe ich eben das Boot von innen gesehen, sozusagen. Oder Teile zumindest davon. Und äh, daraufhin habe ich mich eben äh, mehr für diesen Film interessiert und den dann im Nachhinein angeschaut. Und so wie du schon sagtest, also zum einen klar diese diese Modellgeschichten, aber auch ähm, Teile wirklich, wirklich, also wirkliches U-Boot sozusagen oder Abschnitte davon, nachher äh, relativ zeitlos.
0: Ja, also so hat es bei mir auch angefangen. Ich war mal mit meinen Eltern in Bavaria Film Studios und da... Mhm. Äh, und also zu dem Zeitpunkt hat mir das Boot halt noch nichts gesagt und ich wäre wahrscheinlich heute viel beeindruckter von diesem ja. Modell gewesen, als ich es damals war. Damals haben, haben mich äh, hier Asterix und Obelix und Traumschiff Raumsch- äh, Surprise mehr interessiert. Ja, d- U-Uhr fand ich damals viel cooler. Ja, ja, das auch. Also, das das war dann für mich wesentlich interessanter als dieses komische U-Boot, was da rumsteht. Ja, richtig. Ähm, und ja, also es ist, es ist, ich habe den jetzt vor ein paar Monaten das erste Mal gesehen. Und jetzt hast du ihn ja vorgeschlagen und dann habe ich ihn mir jetzt noch mal ein zweites Mal innerhalb von relativ kurzer Zeit angeschaut. Okay. Und ähm, ich bin ja ein großer Fan von U-Boot-Filmen. Das ist ja so, diese also es ist ein Kriegsfilm, aber so Unterkategorie U-Boot-Filme, wo es ja ähm, auch einige gibt. Also äh, berühmt ist wahrscheinlich Jagd auf Roter Oktober mm. äh, mit Sean Connery in der Hauptrolle als russischer U-Boot-Kapitän, äh, wo ich es sehr lustig finde. Russischer U-Boot-Kapitän mit schottischem Akzent.
1: Ja, ist nicht schlecht. I'm
0: gonna read my books. Ähm, ähm, und das wäre beinahe beim Boot auch passiert. Denn ähm, zuerst wollte, wollten die Bavaria Filmstudios einen Hollywood-Film aus, die, aus das Boot machen und hatten es geplant, mit äh, amerikanischen Schauspielern zu drehen. Und dann, äh, da haben es nämlich dem Buchautor, wie hieß er jetzt nochmal? Du weißt den Namen auswendig.
1: Von, du meinst äh, hier von, von das Boot? Ja. Lothar Günther äh, Buchheim.
0: Genau, Lothar Günther Buchheim hat da interveniert, hat gesagt, ähm, also das Drehbuch, was dieser Hollywood-Drehbuchautor geschrieben hat, dass, ähm, dass das, das kann ich nicht so zulassen, dass da mein Roman so verschandelt wird. Mhm. Und dann hat er ein eigenes Drehbuch geschrieben, was am Schluss 600 Seiten lang war. Also im Grunde nochmal einen neuen Roman geschrieben.
3: Mhm.
0: Und dann hat Wolfgang Petersen dieses Drehbuch genommen und das nochmal selber geschrieben. Also im Grunde hat dann Wolfgang Petersen am, selbst, äh, am Schluss das Drehbuch selber geschrieben und das dann auch selber verfilmt. Also müsste man sagen ähm, nach einer Romanvorlage von Wolfgang Petersen, hm. weil ähm, und das hat das hat dem das hat dem ach, wie heißt er noch mal ich den Namen kann ich mir auf irgendeinem Grund Buchheim. nicht mehr Buchheim <lacht> ja. so ich ruf mal Wikipedia Seite auf das Buch von Buchheim. Lothar Günther Buchheim genau ja. und die haben sich ja dann zerstritten Wolfgang Petersen und Buchheim Okay. weil ähm, auch Buchheim auch die Vorlage von von Petersen nicht gefallen hat und dann gab es halt einen riesen Krach zwischen den beiden und Buchheim hat den Petersen irgendwie mit Telefonanrufen t- terrorisiert und die die haben, die waren sich danach nicht mehr gut aufeinander zu sprechen, aber auch Herbert Grönemeyer hat dann im Nachhinein zu Petersen gehalten, hat auch gesagt, also Buchheims Vorlage ähm, da hat er so getan, als wäre er war von Anfang an gegen die Nazis gewesen. Also so kein Prozess, mhm. kein kein Erkenntnisprozess drin gehabt, sondern von so getan, als wäre von Anfang ja ich war schon immer dagegen.
1: Mhm, mh, verstehe.
0: Und in Peterson Vorla- und jetzt in Petersons Version merkt man ja richtig den Wandel, den die die Besatzung hat von also gerade die Jungen von ähm, euphorisch, dass sie jetzt endlich in den Krieg ziehen dürfen und mhm. dann äh, dieser Wandel zu diesen gezeichneten Männern, die dann am Schluss Mhm. wissen, was richtiger Krieg bedeutet.
1: Vor allem auch diese kritischen Zwischenbemerkungen von vom Kaloi ab und zu, ne? Hat genau. er ja auch irgendwie sagt.
0: Ja, ähm, aber ich würde mal sagen, wir machen das jetzt ein bisschen strukturiert und fangen mal mit der ersten Szene an. Ja. die ja schon äh, was Besonderes ist, dass diese Feierszene in dieser äh, in diesem französischen ja es ist Konzertballsaal ein Hotel
1: Bar es wird immer so so ja sie also rufen manchmal noch und
0: ich glaube <lacht> das ist mir so ein Ausspruch also es ist einfach so ein so ein so ein Restaurant so eine, so eine Tanzbar ist das und äh, man sieht die Besatzung also man sieht erstmal wie sie hinfahren und schon von betrunkenen Matrosen begrüßt werden die aufs Auto pinkeln und ähm, und äh, ja, der der Kaloin, also der Herr Kaloy, Kaloy heißt äh, Captain Leutnant, oder? Ja, Kapitän Leutnant. Kapitän Leutnant ähm, der, der kennt auch schon sagt, ah, ist nicht so schlimm, das ist hier irgendwie Tradition und dann kommen sie halt in diese Bar und äh, feiern den, den, also am nächsten Tag wird dann halt ausgelaufen und sie feiern ihren Abschied und äh, Man merkt halt schon, es gibt die Jungen, die euphorisch sind und es gibt die Alten, die trinken, weil sie so irgendwie schon wissen, was auf sie zukommt. Es gibt dann diesen erfahrenen Veteranen, der irgendwie gerade das Ritterkreuz verliehen hat, also eine sehr hohe Auszeichnung in Nazi-Deutschland oder in in der Kriegsmarine. Und äh, der, der ist halt richtig fertig. Der ist schon von Anfang an okay. betrunken und man sagt auch irgendwie, äh, einer sagt auch schon, ja, ja, der, der ist jetzt irgendwie irgendwie Ritterkotzträger, also immer betrunken. Ja. Und man merkt halt, ähm, da, da, also da sind schon viele schon von Anfang an desillusioniert.
1: Soll übrigens wirklich äh, betrunken gewesen sein in der Szene, ne, Otto Sander?
0: War das Otto Sander?
1: Ich glaube ja, oder?
0: Otto Sander war doch der, der, der Chef von dieser Handelsmarine, die sie dann in. Äh, Ihr Otto, Otto Sander. Ah, äh, ne, genau. Stimmt. Genau, das war der. Also, der soll wirklich betrunken sein. Das
1: kann ich mir vorstellen. Ja, habe ich, hab ich so mehr, mehrmals lesen dürfen. Also, kann man sich schon gut vorstellen, ne? Also, mal, äh, nimmt man ihm zumindest ab. Ja.
0: Und. Ja, sie feiern dann und dann bricht auch diese Szene relativ abrupt ab. Mhm. Also es endet dann damit, dass, dass der Captain Thompson heißt der irgendwie in der, in der Toilette zusammenbricht und in seiner eigenen Kotze liegt mhm. und ähm, der Herr Kaloy äh, zusammen mit äh, Lieutenant Werner, äh, also Herbert Grönemeyer ihn irgendwie rausträgt und diese Schlussszene, wo dann Herbert Grönemeyer völlig betrunken in dieser Toilette hängt. Und dann gibt es diesen harten Schnitt und wir sind in dem äh, U-Boot-Bunker, wo die verschiedenen U-Boote gerade hergerichtet werden. Und ich finde, das ist schon sehr eindrucksvoll, dass man von dieser von dieser ausgelassenen wirklich äh, schon exzessiven Feierszene zu diesem knallharten Schnitt okay nächster Morgen äh, diese die, dieser U-Boot-Bunker, alle sind beschäftigt, auch alle sind sehr frisch. Also mhm. irgendwie merkt man ihnen die, die Feiererei nicht so wirklich an und ähm, ist auch so ein bisschen Aufbruchsstimmung also man, man ich habe mich da ich fühle mich da auch immer sehr motiviert und erforscht. jetzt geht's endlich los und wir sehen das U-Boot zum ersten Mal also den Protagonisten im Grunde dieses Films also der Film heißt das Boot und ich würde sagen dass das Boot an sich äh, der wichtigste Protagonist in diesem Film ist neben den menschlichen Schauspielern weil es im Grunde die ganze Zeit nur darum geht, wie dieses Boot funktioniert und alle Menschen drumherum sind nur dazu da, dieses Boot am Laufen zu halten.
1: Hm. Hm. Ja, sieht man sieht man ganz schön, also, du hast schon gesagt, dass so die einzelnen ähm, Bereiche, die da aufgeteilt sind, beziehungsweise die einzelnen Aufgaben und wie das dann alles so wie, wie eine große Maschine, wie, wie Zahnräder ineinander greift, Schon äh, schön dargestellt auf jeden Fall.
3: Ja,
2: wie das in dem Boot da alles doch zum Laufen gebracht wird und am Funktionieren auch von den Menschen her gehalten wird, obwohl das ja auch diese klaustrophobische Enge da unten gibt. Das finde ich, haben sie auch sehr gut eingefangen. Ja. Wie, wie sie dann schon in dem, in dem ersten Shot quasi in dem Boot, wo, wo man wo man dem Werner durch und, und das ganze Boot folgt, wo man sieht, ja, da hängt das Fleisch von der Decke und, und da laufen Leute in Reihe rein, ganz eng nebeneinander aneinander vorbei. Und Am krassesten finde ich ja das, die Antriebswerke da hinten drin.
0: Ja, der hm. Motor. Ja, also der dieser erste Shot, wo der Lieutenant Werner durchs, durchs äh, Schiff geführt wird, das ist auch sehr gut gemacht. Auch dieser Zusammenspiel von, okay, das ist hier ein Kriegsschiff, auf, aber auf der anderen Seite liegen da die, die Würste hängen von der Decke und, und die Salatkisten liegen rum. Mhm,
1: und wird jeder Millimeter genutzt halt, ne? Mhm. Ja,
0: und ich finde, das, das macht äh, dieser Film auch sehr gut. Also auch dieses Leben auf dem Boot einfach zu zeigen. Ja. Dass der, obwohl das hier Militär ist, dass da einfach die Leute in ihren Kojen liegen und die haben da Fotos an den Wänden hängen und äh, auch irgendwie dieses okay Übergang von äh, Stahl und und Maschinen zu zu Holztisch mit Tischdecke, wo dann die Leute drumherum sitzen. Also das ist ähm, auch wahrscheinlich sehr gut recherchiert. Ich, also ich weiß jetzt nicht, wie das echte U96 ausgesehen hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viel Zeit investiert wurde, einfach dieses U-Boot-Originalgetreu nachzubauen.
1: Hm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
0: Hm. Und ja, dann fahren sie, fahren sie, laufen sie aus und äh, gibt es äh, Blastka- da schon eine Blaskapelle? Ja, ich glaube schon, oder?
2: Ja, Ja, um, ja ich glaube, ja. Der spielt da, muss ich denn?
0: Genau, muss ich denn zum Städel hinaus? Ah, stimmt. Ähm, natürlich passend für den Moment. Hm. Und wir, ja, es geht also das erste Mal auf die hohe See hinaus. Dann kommt auch dieser, dieser, dieses Hauptthema, ich glaube, das zum ersten Mal kommt es dann, oder? Das kommt schon am, am Anfang, aber da sehen wir halt das U-Boot, wie es durch die Wellen bricht. Und es kommt dieses Hauptthema, was ich sehr beeindruckend finde. Die Filmmusik ist von Klaus Doldinger, der ist eigentlich ein Jazzmusiker, aber hat dann für viele Wolfgang Petersen Filme die Filmmusik gemacht, ähm, also auch für die Konsequenz schon und für, für, für den Tatort, es gibt ja diesen berühmten Tatort, der, das Reifezeugnis von Wolfgang Petersen, was auch zu einem der besten Tatorte gehört mhm. und da glaube ich zum ersten Mal haben sie zusammengearbeitet und dann hat er auch später für die unendliche Geschichte dann noch die Filmmusik gemacht. Und gerade dieses Hauptthema, das das äh, gibt mir immer Gänsehaut, wenn ich das höre. Das hatten wir auch im Intro drin. Sehr schön, ja. Ja. Auch sehr melancholisch. Also auf der einen Seite sehr optimistisch, sehr ja so vorantreibend, aber auf der anderen Seite auch sehr melancholisch
1: und, mhm. und äh, traurig durchaus, vor allem bietet es irgendwie sehr viel Raum für, für ähm, im Rahmen unterschiedlicher Arrangements, äh, unterschiedliche Gefühle hervorzurufen, äh, hervorzurufen. Also ich finde das schon sehr sehr schön.
0: Ja. Mhm. Ja und dann ähm, ich ich weiß gar nicht, ich kann diesen diesen ganzen Teil bis sie dann nach Vigo kommen, also nach Spanien, das ist irgendwie so ein eine lange Szene, wo es dann halt immer darum geht, okay, wir greifen Schiffe
1: an, wir werden angegriffen. Ja, zunächst ist halt eben der Punkt, dass das den Leuten sozusagen langweilig wird. Ne? Die Besatzung hat irgendwie äh, Bock auf Action, da passiert nichts, äh, keine kein Beschuss, äh, kein, kein Kontakt und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so äh, zunächst mal der, der Tenor, der da aufkommt, ja. dass der Besatzung eben so ja, eine fahrt wird, langweilig wird und da wird so ein bisschen mehr dieser, dieser Leutnant Werner, also hier unser, äh, ähm, Herbert Grönemeyer, der, der Kriegsberichterstatter ein bisschen, äh, äh, näher äh, sozusagen eingeführt, als sie den da so nicht, nicht wirklich, ja, nicht wirklich ernst nehmen und den so ein bisschen hänseln. Und das ist so, glaube ich, so, äh, äh, der erste Abschnitt, dass eben, äh, ja, wie es halt oft so äh, auch in den Kriegsfilmen gezeigt wird, dass die Leute oder die die Soldaten halt äh, Lust haben auf Feindkontakt und unbedingt irgendwie ne, in den ja. Krieg ziehen wollen, aber es passiert nichts und die warten und so weiter.
2: Ja, das finde ich auch interessant an der Erzählweise von dem Film, weil sowas hat man ja bei aktuellen Filmen auch eher sehr wenig nur noch, dass es so episodisch erzählt wird. Mhm. Heute ist es ja eher so, es passiert A, um aus logischer Konse- Konsequenz daraus B und C und D aufzubauen. Ja. Und hier ist es ja aber eher so, dass du so einzelne Episoden hast. Man hat mal, dann wieder hat man mal eine halbe Stunde, wo wenig passiert, dann mal wieder einen kleinen Höhepunkt mit einer, mit einer, ja, wo die Spannung mal hoch geht und dann geht es auch mal runter.
3: Ja.
0: Ähm, und ich finde, es wird sich sehr viel Zeit genommen, oder man nimmt es, man nimmt sich sehr viel Zeit für die Charakterzeichnung all dieser Besatzungsmitglieder. Ja. Also wir haben natürlich den Captain, Herr Kaloy, ähm, wie heißt er eigentlich im Film? Hat er eigentlich einen richtigen Namen? Ich
1: glaube, der hat keinen richtigen Namen. Ne? Also, äh, der, der alte Kommandant, oder der Herr Kaloy. Genau,
0: der alte der, oder der Kommandant oder einfach Herr Kaloy. Ähm, wir haben dann, äh, den dann seine, seine Unteroffiziere, wo ich auch gar nicht irgendwie. Also sie haben auch alle irgendwie keinen richtigen Namen. Also hier auch bei der bei der AMDB wird das irgendwie gezeigt.
1: Die
2: meisten den Offiziere haben, haben, glaube ich, hm? den Decker haben, glaube ich, als einen genau. der direkt unter ihm ist.
0: Ja. Und die haben, also wenn hier auch nur zweiter zweite Leutnant, erster Leutnant, Dann mhm. haben wir Kriechbaum, der ähm, äh, Quartiermeister. <lacht> und dann halt auch nur so ganz, also irgendwie Jan Fedder spielt äh, Pilgrim. Äh, mhm. Und das ist ja dieser, der, der sich immer ständig die Haare kämmt.
2: Und, äh, steht eigentlich Maschinisten?
0: Ähm, der heißt Johann, oder? Ich ja. weiß gar nicht. Der ist aber auch sehr gut gewesen. Er wird am Anfang als Johann das Gespenst vorgestellt und äh, ist ja dann der, der dann in Mitte dieses Films auch diesen Koller bekommt und, genau. und ausrastet und das Boot verlassen will und da finde ich, gibt es eine ganz starke Szene, äh, ein bisschen später, wo er dann zum Captain kommt und so fragt, also, sagt, es, er sagt ja so, es tut mir leid, dass ich mhm. das so ausrasten Er so, ja, gibt's nichts zu entschuldigen. Du hast deinen Posten verlassen, du hast dir euch wieder mein wieder, Befehl widersetzt, das ist unentschuldbar. Ich finde, das ist eine ganz starke Szene, auch, auch von Jürgen Prochnow. Mhm. Einfach dieses, ähm, auch, auch diese, er, er verlangt hier Loyalität von seinen Männern und dass das alles gut funktioniert, weil wenn er jemand ausrastet, dann laufen die halt Gefahr, dass die da alle untergehen. Und dann sagt er auch so, jetzt komme ich, komm ich vors Kriegsgericht, weil das ist natürlich auch so eine Sache.
1: Davor haben sie halt alle Angst. ne? Ja,
0: also das, weil das kann ja bedeuten, dass man hingerichtet wird. Das ist ja genau, ganz knallhart. Ja. hart. Und ähm, das wäre ja heute auch nur so, also nicht, dass man dann erschossen wird, aber ähm, solche, solche Fälle kommen, würden wahrscheinlich heute auch immer noch vor Kriegsgericht kommen, ähm, wenn es jetzt so ganz schlimm wäre. Aber damals war... Was?
1: Be- Befehlsverweigerung und irgendwie sowas. Ja, also das, dann, ne? ist,
0: das ist äh, immer noch ein äh, starkes Vergehen im Militär. Mhm. Ähm, aber damals war es halt wirklich, auch in dieser, dieser Nazi-Kultur, war das halt schon ein schlimmes Vergehen und da hat er, da hat er natürlich verständlich Angst gehabt, dass er da mhm.
1: äh, hingerichtet wird deswegen. Ja. ja. Zumal es ja, ich weiß nicht, jetzt, jetzt greifen wir halt wahrscheinlich ein bisschen vorweg mit mit dieser Szene, aber ähm, könnt ihr euch daran erinnern, der der Calloy holt ja auch kurz mal seine, seine äh, Pistole raus, um, um äh, zu deeskalieren oder weil er eben denkt, der, der ähm, hat jetzt komplett den Verstand verloren. Ähm, sprich, er hätte ihn sozusagen auch noch, noch äh, erschossen, wenn die Leute ihn ja nicht irgendwie äh, weg, weggedrängt hätten und gesagt haben, jetzt äh, schafft ihn mal da weg.
0: Ja. Ähm, ja, und dann gibt es ähm, Martin Semmelrogge, wo ich sagen muss, das ist mein Lieblingscharakter in dieser, in diesem <lacht> Film, weil der ist so abgespaced und, ja. äh, also so typisch auch Martin Semmelroggel mäßig, so, mm. wo er dann sitzt und, und, den Schimmel vom Brot wegschneidet und sagt, Schimmel ist gesund, es ist ein edles Gewächs wie eine Art ja. Hyazinthe. Und denkst du, was? Und dann gibt es noch eine andere Szene, die nur in diesem Director's Cut sogar drin ist, wo er dann, also sie essen die ganze Zeit Zitronen, was ich auch sehr cool finde, weil klar, man muss ja irgendwie seinen Vitamin C-Haushalt hochhalten, gerade auf hoher See. Und er äh, presst dann die Zitrone in ein Glas und füllt das dann mit Kondensmilch auf. Und äh, die, äh, wirklich alle anderen schauen ihn völlig entgeistert an. Und er sagt, ja, es ist ein ein U-Boot-Cocktail. Und trinkt das dann. Und das ist wirklich sowas, wo man, wo man sich überlegt, war das da reingeschrieben oder hat der Martin Semmelog einfach improvisiert? Weil das war schon, also der ist wirklich ein bisschen abgespaced.
1: Ziemlich abgespaced, auch dieses, dieses ähm, freakige lächeln Grinsen da ständig. Also
0: Ja, auch an, immer so seine Kommentare, ja. wo man ganz merkt, der will jetzt nur den den, den Herbert Grönemeyer da verrückt machen, mhm. wo man sagt, also die macht ja diesen ersten Test. Ja. Wo sie dann irgendwie auf 160 Meter runter sinken und man, man hört das Boot schon knacksen und knarren. Und, mhm. ähm, und er dann so, so, ja, wenn, wenn wir dann, wenn das dann nicht mal aushält, dann werden die alle zerquetscht. <lacht> und, ähm, auch natürlich diese ganze dieses ikonische Zitat hier, das muss das Boot abkönnen. Mhm. Wo dann der, 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 der Lenker sagt, okay, okay, irgendwie bei 120 Meter ist Werftgarantie zu Ende. Und er sagt, nee, wir müssen tiefer, wir müssen tiefer. Und dann ganz am Schluss natürlich dann, wo sie dann auf dem Boden liegen und äh, dass dass, dass, dass der Messer schon auf Anschlag ist, äh, wo es auch eigentlich einen historischen Fehler gibt. Weil im Grunde, also man sieht ja dann immer, wenn diese Nieten dann rausfliegen und dann wie so Gewehrkugeln durch das U-Boot schießen. Und eigentlich waren im Zweiten Weltkrieg die U-Boot-Körper schon gar nicht mehr genietet, sondern geschweißt. Ah, okay. Und dieses, äh, dass man dass man da dieses, diesen diesen Rumpf oder diesen dieses Gerüst genietet hat, das war nur im Ersten Weltkrieg so. Okay. Aber Wolfgang Petersen hat sich dafür bewusst entschieden, also er wusste das, aber er hat sich bewusst dazu entschieden, diesen Filmfehler zu machen, um halt äh, diese die, diesen Effekt zu haben, dass man halt ja, diese klar. Nieten als Gewerkkugeln hat, weil das natürlich nochmal zusätzlich Spannung
1: aufbaut. Auf jeden Fall weitaus dramatischer, äh, ja. äh, da äh, umherschießende Nieten zu haben, auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, es ist erstaunlich, mit wie geringen Mitteln sie auskommen, um doch ja so ein beklemmendes Gefühl zu vermitteln und auch ja quasi mein Fieber trotzdem mit, obwohl man jetzt keine High End Effekte irgendwie hat. Also gerade wenn das Boot runtergeht und dann dann hört man das Knatzen im Gebälk und das kommt ja dann später nochmal öfter mit mit den mit den Bombshells, die sie da abwehr, die, die da abgeworfen werden, wo sie dann echt Ja, wo man dann echt mitfiebert und wo man dann schon befürchten muss, dass das Boot auseinanderreißt.
0: Ja, also ich ich würde mal sagen, sie haben da sehr viele Effekte benutzt und wahrscheinlich auch sehr viele Mittel. Ähm, Also irgendwie das ganze Boot auf einer Wippe nachgebaut und mehrere Modelle, aber du hast natürlich recht. Es ist doch sehr, sehr, wie sagt man, also nicht so effektheischerisch eingesetzt, sondern alles hat seinen Zweck, alles hat seinen Sinn. Und es gibt auch immer so diese typische U-Boot-Szene, wenn dann die Mannschaft auf der Brücke steht und alle nur so horchen und auf irgendwelche Geräusche warten, das ist so, in jedem U-Boot-Film kommt das irgendwie vor und das ist auch so ganz typisch für diese eine eine Klasse von Filmen, dass man da irgendwie ohne irgendwas zu sehen oder irgendwie was anderswertig mitzukriegen, einfach nur auf die Geräusche achten, die halt das Boot von sich gibt und die die Umgebung von sich gibt, das ist sehr typisch für äh, U-Boot-Filme. Und ähm, das ist auch für mich so die Faszination von U-Boot-Filmen, dass es immer so immer so eine Art Jagd ist, dass dass man immer so wie so Jäger auf der Lauer liegt und dann in in so wenigen Sekunden irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Also gerade die eine Szene, wo wo sie diesen Zerstörer angreifen wollen und dann verlieren sie Mhm. ihn und dann taucht er hinter den Wellen auf einmal ganz nah bei ihnen auf. Und das ist schon, dass da ist man schon auch so ein bisschen selber mitgenommen und äh, bekommt irgendwie so ganz schwitzige Hände, wenn man dann auf einmal da reagieren muss und abtauchen muss und dann sagt er halt er ganz am Schluss so, Lapidaria, dann haben sie, haben sie unser U-Boot-Rohr gesehen, da kann man jetzt auch nichts machen.
3: Mm,
1: richtig. Das ist so eine der, oder die Szene, die mich ja, äh, auch ziemlich beeindruckt hat, weil bis dahin, hat man es ja vorhin schon erwähnt, war es irgendwie ja, die die äh, Besatzung hat sich gelangweilt und und keine Action sozusagen äh, äh, stattgefunden und dann sehen sie eben eben diesen diesen Zerstörer äh, durch durch, durch äh, das Periskop und äh, direkt vor ihnen ne, irgendwie äh, ja. unweit vor ihnen dann laden sie da eben ihre ihre Torpedos ein und, und, und verschießen ich glaube die schießen sogar Torpedos ab ne ich weiß es nicht genau auf jeden Fall ist es ist, ist ist dieser Zerstörer auf einmal äh, nicht mehr vor denen, so, sondern irgendwie äh, kommt von rechts angefahren und das ist so ziemlich ziemlich beeindruckend. Das, das finde ich auch äh, echt gelungen und vor allem diese, diese Wasserbomben, die dann abgelassen werden. Ne? Also das ist äh, schon, schon schön gemacht.
0: Ja, das waren ja ähm, ganz kleine eigentlich Knallkörper. Äh, also so irgendwie so 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 äh, ja so China böller die sie dann in Zeitlupe gefilmt haben, so dass die größer wirken. Und ja, der ganze Film ist halt, äh, er schafft es, eine sehr große Spannung aufzubauen. Ohne jetzt irgendwie Ja, es ist schon dramatisch, aber es ist nicht so gewollt dramatisch, sondern irgendwie so, ja, menschliches Schicksal und ähm, es stirbt ja auch irgendwie, also das ist ja auch verwunderlich, dass bis auf die Schlussszene ja niemand stirbt von dieser Mhm. Besatzung, sondern alle, sie werden zwar verletzt, aber bis wirklich auf die letzte Szene sind ja dann alle noch am Leben. Mhm. Und das ist ja bei anderen Kriegsfilmen, also irgendwie so pra- Saving Private Ryan, da werden gleich am Anfang alle erschossen irgendwie fast ja. ähm, und, und auch bei hier Black Hawk Down, also stirbt er am Anfang immer, oder halt über diesen ganzen Film verteilt immer wieder Leute, dieser Crew mhm. äh, und hier ist es halt ist es halt so, dass alle ähm, im Grunde bis zum Schluss überleben und dann herrscht, und das ist ja dieses Tragisches dieses Films, ähm, und dann alle irgendwie kollektiv erschossen werden, als sie dann im Grunde schon am, am sicheren Land
1: sind. Also es vermutlich äh, vermeintlich geschafft hatten, ne? Erleichterung kommt auf und dann eben ja. Äh, denkste.
0: Ja, dann ähm, was ich auch noch eine sehr starke Szene finde, wo sie dann in Vigo an Bord dieses ähm, Handelsschiffs sind mhm. und dann treffen halt diese abge, abgearbeiteten Matrosen und und, und und U-Boot-Leute auf auf diese gestriegelten Handelskep- Handelsmarine-Captains und Besatzung. Mm. Und die sind jetzt irgendwie gespannt, dass sie irgendwie die tollen Kriegsgeschichten hören und äh, leben da irgendwie. Und dann, was ich auch ganz toll finde, wo er dann irgendwie sagt, ja, man darf sich das hier auch nicht so vorstellen. Das Leben ist hier auch nicht so einfach. Ja, genau, und währenddessen das nimmt er sich halt so Christstollen ja. und beißt da rein. Und mm. der Herr Kaloi, da schaut einfach nur vollkommen... Also so diesen tausend äh, diesen Meilen Blick. Mm. Also die, die, die sagen ja fast nichts, während, während sie dann an, diesem, an Bord dieses Schiffes sind und es ähm, ist auch nicht so, dass sie sich jetzt irgendwie groß aufs Essen stürzen wollen, sondern sie ist einfach nur, einfach nur fertig.
1: Ja, total fertig irgendwie, was weiß ich, wie viele Wasserbombenattacken überlebt, gerade ja. noch so, ne? Und dann erzählt äh, den, er, ja, den, also hier an
0: Bord dieses Handelsschiffes in Spanien, was ja noch nicht mal irgendwie Feind der Feind ist, sondern ja. irgendwie auch so ein bisschen verbündet sind. Äh, und der will mir was erzählen, wie schwer doch das Leben sei.
3: <lacht> ja.
1: Und äh, es wird ja später nochmal noch mal deutlich, also wie gesagt, als wir da in, in Vigo ankommen, da will der Kaloy ja eben den... Ähm, Grüne Meier, wie heißt er? Werner? L- L- Werner, genau, Lottein Werner. Ja. Werner und eben seinen leitenden Ingenieur äh, von Bord bringen, genau, sozusagen. Genau, weil
0: ich glaube, die Frau von dem Ingenieur ist krank, krank. Richtig, richtig. Mhm.
1: Und er hat halt eben schon diese, diese Vorahnung, dass da äh, was im Argen sein könnte. Das erfährt man halt erst später, ne? äh, Das ist eben auch die, die Motivation sozusagen, äh, warum er die beiden, ja, retten möchte. Und deshalb hat er auch immer natürlich diesen, diesen, äh, diesen Blick da, ne, weißt du, diesen, diesen, wie du es schon gesagt hast, 1000 meilen blick äh, sehr, sehr ruhig äh, und, und ja, ähm, überlegt.
0: Ja, also ich finde, dieser, also Jürgen Progno oder Prochno spielt hier den perfekten, also so stellt man sich so einen Captain vor so einen Seebären. Die erfahrenen äh, ja, Soldaten. Genau. Ja. ja, und dann am Anfang sagt er auch so: Ja, fotografieren Sie nicht die Leute, wenn sie auslaufen, sondern mhm. fotografieren Sie eine einfahrende Mannschaft, denn dann haben Sie Bärte. Dann sehen mhm. Sie nicht so aus wie Kinder.
1: Kinder, ja.
0: Und das ist ja auch immer so: Das ist ja sein, sein Grundkonflikt, dass er sagt: Okay, im Grunde verheizen wir hier noch fast Kinder für einen Krieg. Mhm. Und äh, und, äh, äh, ja, für ihn sind das ja die, die nassforschen, die, die Querkse. So nennt er sie ja. Mm. Und äh, dann sagt er auch der Ingenieur, wo er dann erfährt, dass er doch noch mitfahren muss, sagte so, ja, sei froh, dass ich noch an Bord bleibe, wer weiß, wen sie dir als Ersatz geschickt hätten. Und äh, auch so dieses, ja, lieber, lieber gehe ich alter Typ, drauf, als dass er irgendwie so ein junger, junger Soldat für verheizt wird.
3: Mm. Ja,
2: das finde ich auch durchaus interessant. Aber bevor wir vielleicht weitergehen, würde ich noch mal ein Stück zurückgehen im Film. Ja. Ich möchte euch nämlich fragen, wie ihr die ganze Szene wahrgenommen habt, mit von wegen die ganze Szene um das brennende Schiff da. Mhm. Was habt ihr da so gedacht? Was habt ihr da so gefühlt?
0: Es ist natürlich... Ähm, irgendwie erstaunlich, also sie sie schießen ja dann auf das Schiff und dann sind die Torpedos schon abgefeuert, also man kann sie nicht zurückholen. Heute könnte man die irgendwie sprengen per Funk, aber damals war das ja noch nicht so. Und dann sieht er, dass da noch Leute auf dem, diesem Schiff sind und und der Captain ist davon gar nicht ausgegangen und hat er auch irgendwie so gesagt, ja warum hat die da niemand runtergeholt? Also er ist einfach davon ausgegangen, dass das so ein brennendes Frack war. Und dass er hier nur so ein, so ein brennendes Fakt noch voll ins Versenkt, aber dass da nicht mal Leute drauf sind, dass sie sich schon alle gerettet haben. Weil das waren ja so Kolonnen von Schiffen, dass die fuhren ja da nicht alleine, sondern das waren ja eine Gruppe von Schiffen und er hat halt erwartet, dass sie da irgendwie gerettet wurden. Und, ähm, ich glaube, das ist einfach so, äh, so ein unausgesprochenes Gesetz oder einfach so, auch, auch so, so die, die, ähm, also damals gab es da schon Genfer Kriegsrechtskonvention oder wurde die erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgestellt?
2: Ich glaube, das ist erst so nach Zweiter Weltkrieg Entwicklung, oder? Ja,
0: also äh, wahrscheinlich war es einfach so, ja. dass man dass man nicht auf, auf Schiffe, auf, 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 auf solche Frack schießt, wenn da noch Menschen drauf sind, sondern äh, die in Ruhe sich retten lässt. Man möchte ja, im Grunde ging es ja nicht darum, die, diese Menschen wirklich zu töten, sondern man wollte ja auch nur den Nachschub unterbrechen. Und da ging es eigentlich ja wirklich darum, dass die Matrosen jetzt sterben. Ähm, und das das, also das war auch in dieser Dokumentation, diesem Making-of, ähm, wurde diese Szene hervorgehoben, weil es so zeigt, auch, die, auch diese Schrecken des Krieges, dass ja, man richtig. da wirklich äh, diese Leute, die im Grunde noch gerettet werden könnten, zum Tode verurteilt hat, ohne dass man das wirklich wollte. Und... Ähm, da gibt es ein ganz, also dieses, ähm, von diesem Macher, diese dieses, äh, dieses Making-ofs, der tritt dann irgendwie nochmal voll selber vor die Kamera und sagt dann halt, also, er interpretiert das so, dass äh, im Krieg jeder zum Mörder wird, obwohl er das gar nicht will. Also, jeder bringt hier Menschen um, auch wenn er im Grunde nur das macht, nur das Nötigste macht und äh, so so human versucht, dort Krieg zu führen, auch so paradoxes ist und trotzdem da wirklich zum Mörder wird und das auch miterlebt.
1: Hm. Ähm, Finde ich ziemlich gut zusammengefasst. Also auf jeden Fall ein ein Instrument oder ein Mittel oder ein weiteres Mittel, diese diese hässliche Fratze sozusagen des des Kriegs irgendwie aufzuzeigen. Bis dato siehst du ja nur sozusagen die den vermeintlichen äh, Feinkontakt, sprich die die Wasserbomben, die da über den äh, explodieren, beziehungsweise die misslungenen Torpedoangriffe ähm, und dann eben äh, diese Szene, die dann auch noch äh, verdeutlicht, ähm, wie schwer denen das ganze fällt, beziehungsweise wie äh, wie stark äh, der ganzen Crew das zu schaffen macht. Also auch dem 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 Kaloi, ne? Also das ist jetzt nicht so irgendwie dass da äh, passiert ist und und es war äh, fertig, sondern äh, das das zieht ja ziemlich ziemlich lange weite Kreise noch mit sich auch auch diese diese Szene, also das in sein äh, Kriegstagebuch schreibt und also da da sieht man schon, dass dass das irgendwie äh, was was ähm, gravierendes sozusagen äh, darstellt. Ja.
2: <lacht> ja. Das ist für mich eine der zwei wichtigsten Antikriegsszenen auf alle Fälle auch in dem Film.
0: Ja. Auch dieses, wie, wie mit dieser Ideologie da umgegangen wird. Also es gibt ja dann einen, der so, wie sagt er, weltanschaulich durchge, durchgeschult wurde. Hm. Wo ich auch so Gefühl hatte, der war so ein bisschen der, der da aufpassen sollte, dass da alles so weltanschaulich alles in Ordnung blieb. Und dann legen sie ja dieses It's a long way to Tipaloma to oder? Wie hieß es, das Lied? Also so ein, so ein, im Grunde ein amerikanisches Lied und ähm, er schaut, er sagt ja auch so, ja können Sie können Sie irgendwie gerne an die Führung melden, aber mir ist es jetzt ja, im Grunde ja. in diesem Moment egal und ja. äh, äh, auch eine andere Szene, wo sie dann ähm, auf diesem Handelsschiff sind in Vigo und dann will der Captain von dieser Handelsschiff einen Trinkspruch ausbringen, sagt er irgendwie auf den Sieg und dann sagt er irgendwie noch auf den Führer. Und da wird er dann von, von diesem eigentlich hier ideologisch Gefestigten unterbrochen, als er, als er auf den Führer trinken will. Und er so, ja, okay, wir sind ja nicht zu Hause. Sie wissen ja schon, was ich meine. Und ähm, also, dass das irgendwie im Krieg, also wirklich im Kriegseinsatz so dieses ideologische für was man ja eigentlich diese ganze Geschichte hier angefangen hat, diesen Krieg, dass das schon gar nicht mehr so die Rolle spielt und im Grunde, man das irgendwie verdrängen möchte, also diesen, mhm. diesen, diesen moralischen oder ideellen Hintergrund hinter dem, was man eigentlich gerade macht, mhm. sondern hier nur so seine Aufgabe erfüllen will.
1: Das notwendige Übel sozusagen.
0: Genau. Und äh, das ist schon, äh, wo man sich dann auch als Zuschauer oder ich habe mich da halt gefragt, ja, wofür kämpft man dann eigentlich noch, wenn man den, der, wenn man dieses Ganze mit Führer und, und Führerkult und Hitler eigentlich mhm. gar nicht so, eigentlich eher verdrängen möchte, als dass man da irgendwie dahinter steht. Ja schlimm.
2: Wahrscheinlich schon irgendwie trotzdem noch für sein Land. Ne? Aber halt nicht so, ja, genau. nicht so nach der, ja, für den Führer, sondern eher ja, für meine Heimat oder sowas. Ja, würd da, das, das
0: würde ich schon eher sagen, aber <lacht> es ist halt natürlich ähm, schon irgendwie so ein, so ein cognitive Dissonanz, eine kognitive Dissonanz dass man so Hitler und so ja, das ist jetzt halt notwendig, aber man findet das irgendwie gar nicht so toll. Aber du hast schon recht, das war halt ein ganz anderes Gedankenmodell. Also im Ersten Weltkrieg noch viel stärker. Wenn man sich da, es gibt da ja so sehr viele Aufzeichnungen von jungen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg in den Krieg gezogen sind und die dann was weiß Gott erwartet haben, dass sie jetzt hier fürs Vaterland kämpfen und dann monatelang nur in diesen Gräben hockten und und irgendwie nacheinander weggestorben sind. Und das ist ja auch so bei ganz vielen Kriegsfilmen so der zentrale Punkt, diese Desillusionierung, ja. dass man hier irgendwie denkt, man zieht den Krieg und verbringt Heldentaten. Und im Grunde sitzt man nur ganz rum, ganz lange rum und er stirbt dann irgendwann. Oder sieht halt
1: seine Freunde sterben. Ja, ich will und das noch mal halt kurz... Ja, sorry, ich wollte nicht unterbrechen. Ja, nee,
2: mach du erstmal mal kurz. Ich hab das finde ich
1: halt das, das ziemlich gelungen an dieser ganzen Geschichte. Ne? Also diese, diese ähm, unterschiedlichen Motivationen bzw. Herangehensweisen, zum einen diese euphorisierten, äh, vielleicht sogar da in dieser, dieser Ideologie äh, zustimmenden äh, Soldaten, aber auch eben die, die das quasi irgendwie als ihren... ihren Ahnung, wie wir schon gesagt haben, notwendiges Übel als ihren Job ansehen und, und den da einfach machen. Vielleicht sogar, das finde ich auch schön, dass das irgendwie so offen gelassen wird, auch weil sie irgendwie im Prinzip, ja, das klingt immer so ver- verharmlosend, irgendwie vermeintlich denken, dass sie keine andere Wahl haben. Weißt du, also da bleibt dem, dem äh, Zuschauer beziehungsweise abnehmen. ja, ja klar. Das ist halt immer so eine ja kannst du kannst halt so nicht weißt du ja äh, aber das ist alles so 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 ein Konjunktiv äh, Ding das das lässt sich im Nachhinein immer so leicht äh, daher sagen von daher finde ich das eben genau das das Schöne an an dieser dieser Art der Erzählung beziehungsweise genau an diesem ja. Film ja? das das gefällt mir ziemlich gut
2: ja und noch nochmal kurz zu der Nazi-Ideologie und den Symbolen. Das fand ich ganz interessant, das schweift jetzt ein bisschen weiter ab in Richtung des Ersten Weltkriegs, aber ich habe ja im letzten Jahr hier den Kardin-Reihe zum Ersten Weltkrieg gehört, von hardcore Story. Und er hat er auch immer so gesagt, ja, das, was die Nazis da gemacht haben mit ihren ganzen Symboliken, ist eigentlich bloß das, was schon die ganze Zeit in Deutschland da war, auch zum Zeit des Ersten Weltkriegs und was das deutsche Herr schon damals auch verwendet hat mit den toten Köpfen und so, nochmal, noch mal auf eine Stufe Extremer zu stellen. Aber sie haben es jetzt nicht erfunden, das war schon da.
0: Ja, ja, ja. Also das ist, also man, man vergisst das manchmal, dass dieses Nazitum nicht irgendwie, äh, also es gibt ja so ein Spruch, ja, damals kamen die Nazis von der Venus und wir haben die Deutschen überrascht und dann sind mhm. sie nach dem Zweiten Weltkrieg wieder abgehauen. Nee, das war ja nicht so, das waren ja, die kamen ja aus Deutschland und, ähm, das war ja alles schon so verankert und auch diese, diese Mentalität war ja in der Bevölkerung schon drin so, so dass das erfruchten konnte. Es gibt ja irgendwie diesen schönen Sketch von wegen, wo, wo so zwei, zwei, zwei ss totenköpfsoldaten soldaten so, sie fragen so, du, wir tragen die Totenköpfe. Könnte es sein, dass wir nicht die Bösen sind? Ähm, und ähm, das ist ja in diesem Film auch gar nicht so, hervorgehoben, weil das ja alles auch sehr weit weg ist. Also es gibt auch die, immer diese Radio-Rundfunkbeiträge, wo sie irgendwie Churchill äh, schlecht reden, und dann sagt der Herr Kaloy ja, äh, ich finde, also, also er kritisiert das ja und sagt, die Engländer sind ja gar nicht so, schl- gar nicht so schwach und, und Trunkenbold oder sagten wir ja, also für einen Trunkenbold heizt der uns ganz schön ein und er ja, ist halt ja, an der genau. Front und kriegt halt mit, dass die Engländer immer wieder immer stärker werden und die Oberhand gewinnen über die Atlantikschlacht
3: mhm.
0: und äh, dass die Leute da in Berlin äh, zwar sicher sind und, und irgendwie Churchill recht schlecht reden können, aber im Grunde keine Ahnung davon haben, was da wirklich
2: passiert. Ja. Und der Film zeigt halt auch gerade am Ende und auch mit dem, was sie mit dem Boot da zum Teil abschießen, dass dass sich da auch nicht wirklich an irgendwas zum Teil gehalten wird. Also wenn sie mit dem Boot einfach mal losgehen und irgendwelche Handelsschiffe abschießen, die ja zwar klar liefern die auch kriegswichtiges Material, aber es ist ja trotzdem irgendwie was anderes als ein Kriegsschiff.
0: Ja, und ja, es ist einfach, ja, also einfach diese Desillusionierung und einfach die Sinnfrage, die, die man sich da zwangsläufig als Zuschauer stellt und wahrscheinlich sich die Leute dort, die da wirklich einen Krieg waren, auch so wahrscheinlich eher so heimlich, aber doch gestellt haben müssen, für mhm. was man das eigentlich macht.
1: Ich finde das eigentlich ziemlich gut, diesen, diesen ersten Wachoffizier, gespielt, glaube ich, von Hubertus Bench, also diesen, diese, die, die Stimme von Richard Gere, ähm, der scheint ja da so immer, wie soll ich sagen, durchideologisiert oder ideologisierter zu sein und immer so ein bisschen äh, kritisch auf diese wiederum kriti- kritisierenden Aussagen des des Kaloi äh, zu reagieren. Ja. Habt ihr das auch so, so erlebt?
0: Ja, ja. also das, das meinte ich ja vorhin mit dem einen, der da so welt, weltanschaulich gefestigt ist.
1: Aha, den meintest du. Ja, okay. das,
0: das sagt dann wieder Herr Kalleum einmal zu ihm.
3: Mhm.
0: Und ähm, ja, das ist natürlich, natürlich schwierig. Wahrscheinlich war das auch, ich nehme an, dass das irgendwie so ein Beobachter so jemand so mhm. von der Geheimpolizei gewesen ist, aber dadurch, dass sie halt irgendwie dass der Herr Kaloy auch, auch diese Erfahrung vor ihm hatte, so als Kriegsveteran natürlich ja. Respekt abverlangte und einfach, einfach mehr wusste und einfach ein klares Weltbild hatte als dieser junge Bursche, der da wahrscheinlich von der Napola irgendwo kam und gedacht hat, er, er versteht jetzt die Welt, weil, weil er meinen Kampf
1: gelesen hat. Ja. Auch diese, diese Szenen, ähm als sie da immer zusammen essen an dem Tisch ja. und der da so ganz piekfein mit Messer und Gabel ganz genau er erzählt hat. ja da er
0: kommt irgendwie aus Mexiko wo seine Stiefeltern eine Plantage hatten Ja, ja irgendwie so. und er meinte und dann meinte ja ein ganz langer ziemlich weiter weg, äh, weg von von Mexiko nach Deutschland also war für mich als Deutscher natürlich selbstverständlich dass ich hierher komme um den Krieg zu ziehen mhm. ähm, äh, das ist natürlich also für so er, er hätte ja ohne Probleme diesem Krieg ausweichen können. Ja. Er hätte da irgendwie irgendwie die Plantage seiner Eltern in Mexiko übernehmen können und da hätte ihn ja niemand irgendwie weggeholt. Mhm. Und er ist aber trotzdem freiwillig in den Krieg gezogen. Und wahrscheinlich viele an Bord dieses Schiffes hatten keine Wahl.
1: Ja, ja genau.
2: Was ich noch interessant finde, ist, wie unterschiedlich verschiedene Leute von der Crew auf den Werner reagieren. Wie sich das auch mit der Zeit ändert. Also manche manche tun so, als wäre gar nicht da. Manche sagen so hier ja, was willst du hier bloß irgendwie rumschnüffeln und dann nur das Negative irgendwie an den Führer weiterpetzen oder was willst du hier?
0: Ja, auch, ähm, Diese eine Szene, wo er die Leute fotografiert, während sie die Torpedos mit Vaseline einreiben ähm, und dann diesen Öllappen ins Gesicht bekommt, Mhm. wo ich auch, äh, da hatte ich auch schon, war ich dann auf der Seite der Mannschaft, weil die machen eine harte Arbeit und und, äh, bereiten hier das Schiff für einen Kriegseinsatz vor. Und er äh, schlaminzelt um die rum und äh, macht Fotos und dann nimmt er sich auch noch raus, da Anspruch zu stellen und sagt irgendwie, ja, mach das jetzt irgendwie noch mal, aber ne, ich muss doch eine andere Belichtungszeit wählen. Und dann dann wird halt die Mannschaft äh, hat dann genug und äh, halten die ja doch auch zusammen. Also wird der wer das war. Aber äh, meldet sich ja dann niemand. Ja, aber ich, ich habe auch so das Gefühl, dass der Werner dann auch sich gut einfügt am Schluss. Also, er ist, äh, ist er ja. dann spätestens bei Gibraltar dann Teil der Mannschaft.
3: Mhm.
2: Ja, ab dem Vigo-Ding habe ich irgendwie das Gefühl, dass dann nochmal eine andere, da kommt nochmal eine ganz andere Stringenz rein. Ab da ist es wirklich ein, ein quasi finaler nochmal Spannungsboden, der dann aufgebaut wird.
0: Ja, seit es halt das, das große Finale, das merkt man auch, dass halt, äh, glaube ich, die. Die letzte halbe Stunde des Filmes, wo dann erst die Durchquerung von Grip stattfindet, ähm, wo sie dann ja dann wirklich ähm, am, am, am Meeresgrund liegen und diese Szene, wo sie dann diese Batterien reparieren müssen. Und dann irgendwie, ja, wir haben hier, was ich ein starke, starker äh, Zitat finde, wir haben hier Torpedos für 25.000 D-Mark das Stück in den Rohren liegen, aber wir haben keinen, kein Klingeldraht für 50 Pfennig,
3: mhm. um
0: die Batterien zu überbrücken und dann, das ist so wo, wo ich dann auch so richtig mitgefiebert habe wo sie dann okay wir haben die wir haben jetzt die die Wassereinbrüche gestoppt äh, wir haben die Batterien überbrückt und jetzt schaufeln wir schaufeln wir hier das Wasser raus und dann so ah, jetzt geht's, geht's los und dann schaffen es wirklich hochzusteigen und dann merken sie dass die ganzen Schiffe weg sind weil die gedacht haben sie sind das U-Boot versenkt und da ist man auch richtig also man ist am, am Schluss dieser Szene richtig euphorisch und denkt sich ja jetzt haben es geschafft sie haben hier irgendwie gegen alle Widrigkeiten es geschafft, durch diese Meerenge zu kommen. Und dann laufen sie in diesen Hafen ein und dann kommen halt die, die Bomber und, und bomben alles platt. Und dann mhm. geht dieses U-Boot, das wirklich alles überlebt hat, Wasserbomben äh, und, 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 und Jagdflieger und alles mögliche und geht dann in, im, im Hafen unter, was was schon ja. wirklich eine Ironie der Geschichte ist.
1: Mhm gerade noch diese diese Szenen rund um dieses diesen äh, die Suche nach dem nach dem Draht nach dem Stückchen Draht also gerade diese Szenen äh, finde ich äußerst gelungen äh, zumal noch diese 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 die, der drohende Tod durch ersticken da auch noch äh, schön inszeniert wurde, weißt du, wo da irgendwie die die Zeit einfach knapp wird, die sind da schon relativ lange unten, es ist nicht klar, ob man das schafft und irgendwie alle arbeiten durch ohne Pause sind schon so erschöpft, dass sie irgendwie nicht mehr nicht mehr sich nicht mehr auf den Bein halten können und die Augen nur so zufallen. Aber nichtsdestotrotz wird weitergearbeitet. Gerade dieser der ähm, leitende Ingenieur dieser Glaube ich, war das, ne? Der, ja. der, der hätte, hätte eben von Bord gehen sollen und jetzt quasi in seinen, in seinen Tod äh, gezwungen oder äh, ja, quasi gezwungen wurde, mit, mit in seinen Tod äh, sicheren Tod zu, zu schippern. Gibt da alles und, und wirklich irgendwie äh, bis, zur, bis zur äußersten Erschöpfung. Und äh, wie gesagt, äh, der drohende Tod durch Ersticken ist halt auch so ein. So ein ja, schönes, äh, schön nicht, aber schön inszenierte, eine inszenierte, äh, äh, de, schön inszenierter Todeskampf sozusagen, den sie da ähm, in dem Film drin haben. Kriegt jeder irgendwie so eine, so eine, ähm, was sind denn das? Sauerstoffmaske Das oder ist äh,
0: kali lager
1: Ah, okay. Das, ähm, das, das, das habe hab ich, ich, hab
0: ich mir damals durchgelesen, also die. Ähm, Das war so ein, ich weiß nicht, ob es Kalium war, irgendwie auf jeden Fall so eine Chemikalie, die halt äh, Kohlenstoffdioxid bindet und Sauerstoff freisetzt. Verstehe. Und das waren halt so Beatmungsmasten.
1: Mhm, mhm. Da siehst du auch noch schön, wie der da in den, ich glaube in den Maschinenraum irgendwie zu dem, zu dem Ingenieur durchläuft und dann an den ganzen, äh, wie gesagt, totmüden Soldaten vorbei und dann nochmal schaut, ob da jeder diese dieses äh, Atemschutzgerät auch drin hat. Und
0: und ihm dem einen dann noch die äh, das Mundstück wieder einsetzt.
3: Schön Äh, aufpassen, ne?
0: Ja. (lacht) Also ich finde ich ja find auch diesen Captain diesen der halt immer, immer optimistisch ist. Also er, er, seine Aufgabe ist halt auch immer so, was er ja so einen Captain machen muss, immer der Mannschaft Hoffnung machen. Also die, die Moral der Mannschaft oben halten. Oder dann auch so irgendwie, während da die Wasserbomben um die rumfallen, dann sagt er, ja, wer viel schmeißt, der hat am Schluss auch nichts mehr.
1: Ja, ja genau. Ja. Also
0: auch immer so sagt, ja, es muss weitergehen. Das muss halt irgendwie, ich bin hier der Captain ich, ich muss hier als Beispiel vorangehen und darf hier nicht, äh, muss immer einen kleinen Kopf behalten.
3: Mhm.
2: Die Szene da, alles, was da, wo sie unten auf dem Meeresboden liegen, finde ich einfach insgesamt die stärkste im ganzen Film für mich. Ja. Wo sie erst das mit der Melancholie, wo man zwar noch, wo man zwar sieht, was sie, wie sie noch versuchen, irgendwie erst die Lecks zu schließen, aber irgendwie merkt man auch, dass, dass, immer mehr die Kräfte schwinden. Dann, dann sickert bei immer mehr Leuten durch, was ja auch dann, wer sagten das, gar mit von wegen. Er hat es gewusst. Deswegen wollte er uns vom der, Bild haben.
1: Der, ich glaube, der Ingenieur... Der Ingenieur, sagt Ingenieur.
0: Der Schauspieler heißt übrigens Klaus Wennemann. Genau, richtig.
2: Das finde ich schon eine starke Szene. Und dann nochmal mit dem... Ja, mit hier... Na, Herbert und dem Herr Kalleun. Ja, ja. Wir haben ja dann auch nochmal einen starken Dialog zusammen. Ja. Wo man wo man dann wirklich die totale Resignation erstmal merkt. Und dann kommt auf einmal, wer kommt denn da? Da kommt der, der Maschinenmensch, ne? der Maschinenraum Johann Mensch, der sagt, Johann, ja, die Maschinen laufen wieder.
3: Ja.
1: Mhm. Eben dieser Johann, der um ein Haar vom, vom Kaloi äh, umgebracht worden wäre, weil er eben seine, seine Nerven verloren hat. Und der ist dann quasi der Typ, äh, der dann äh, Ja, bei dem es dann noch schön war, dass er, dass er eben diesen diesen Vorfall überlebt hat.
2: Ja. Und dann kämpfen sie sich durchs widrigste Umstände, kommen noch aus dem Loch raus, nur um dann von irgendwelchen Fliegerbomben zerschossen zu werden.
0: Ja. Wo dann auch wirklich äh, diese ganzen Hauptcharaktere, die man diesen ganzen Film kennengelernt hat, äh, sterben bis halt auf den auf den Lieutenant Werner. Lieutenant Werner. Wo man wirklich die da liegen sieht. Auch den Jungen, der irgendwie da an, an seine Freundin, an seine französische Freundin geschrieben hat, ständig, sieht man da liegen. Also es ist wirklich ganz hart.
2: Mhm. Mhm. Vor allen Dingen noch, der Kaloe steht ja da noch da und kann selber gar nicht fassen, was mit seiner Crew passiert. Da sieht man auch, dass er bis zum Ende quasi sein Kämpferherz hat. Obwohl ihm selber schon Blut aus dem Mund rausläuft.
0: Ja, er sieht halt sein Boot untergehen. Also ich glaube, ja. die... Also ist nicht egal, die Crew, aber es ist halt für einen Captain äh, ist das ja auch immer so. so ich glaube, ihm wäre es lieber gewesen, wenn er mit dem Boot untergegangen wäre. Also ihm wäre es wahrscheinlich an dieser Stelle lieber gewesen, dass sie da irgendwie auf dem Boden von Gibraltar liegen geblieben wären, anstatt mhm. jetzt hier so eher unehrenhaft oder halt tragisch an, an Land zu sterben. Ja. Ähm, Ja, was soll ich jetzt sagen? Ja, es wurde diesem Film auch so ein bisschen vorgeworfen. Es gibt ja bei bei der Wikipedia immer diese Zitate aus, aus diesem Filmdexikars. Ähm, und hier steht, ähm, wo stehts? Nee, nee, das ist ähm, aus einer Rezension der Zeit, wahrscheinlich eine zeitgenössische mhm. Rezension, schon mal gerade. Äh, ja, 85. Eine Trivialschnulze, deren technische Effekte aus dem Weißen Hai nun unseren Kahn machten. Deren Schauspielerleistung sich zu 50% in männlichen männlich-harten Blick und eisernen Backenmuskeln erschöpft, wenn nicht gerade durchs Fernglas ges- gestarrt w- wurde. Deren politische Qualität, sprich nicht Qualität, mich geradezu empört. Ein Kriegsfilm im Rande der Verherrlichung. Und da muss ich ganz klar widersprechen. Also Fritz Radatz, ich glaube, der ist sogar ein bekannterer äh, irgendwas. Ich schaue mal gerade nach. Also das ist auf gar keinen Fall irgendeine Verherrlichung des Krieges.
3: Mhm. Ja, Wenn auf keinen
2: Fall.
0: Also das, da wird ganz klar gezeigt, also wie schlimm Krieg ist und, äh, und wie, wie einfach diese also also dieses Buch äh, von, von Buchheim ist ja eine Verarbeitung von seinen eigenen Erlebnissen. Und ich also diese ganzen, also zum Beispiel hier ähm, Private Ryan, das sollten ja die meisten kennen von unseren Hören. hören. Mhm. Das ist ja eine ganz andere Geschichte und ich würde sagen, äh, ein, ein Soldat James Ryan verherrlicht den Krieg viel mehr, als es das Boot tut. Weil äh, es ein positives Ende hat. Und ich finde ja. den Kriegsfilm, wenn er wenn er zeigen will, wie schlimm der Krieg ist, dann darf da am Schluss niemand mehr überleben. Weil auch wenn am Schluss nur ein, auch ein Quäntchen Hoffnung übrig bleibt, dann hat ein Antikriegsfilm nicht seine, seine Botschaft rübergebracht. Wir können ja mal vergleichen mit dem anderen äh, Film, wo, äh, wo Erik am Anfang erwähnt hatte, nämlich äh, Full Metal Jacket. Da ist es ja so, gerade die, die erste Hälfte, wo ich sagen wo ich, so sagen oder auch, auch die, also beide Hälften, zeigen ja, wie sinnlos Krieg ist. Mhm und äh, ich, ich weiß nicht Patrick ja. hast du Full Metal Jacket schon gesehen ja, ja klar ähm,
2: also, die also die erste Hälfte von Full Metal Jacket ist für mich, mich wie sinnlos militär ist ja. aber ja ja also es fängt ja schon an dass
0: selbst der Drill völlig sinnlos ist und einfach nur dazu gedacht ist die Leute zu brechen hm. und dann sind sie halt in Vietnam und äh, äh, sehen halt wie 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 schlimm der Krieg ist und dass es da wirklich Frauen Kinder genauso hingerichtet werden wie Menschen und dass dass das nie irgendwie was Ehrenhaftes ist mhm. und ich finde das bringt das Boot auch ziemlich gut rüber rüber dass da dass man da keinen Gewinn aus irgendeiner Weise rausschöpfen kann sondern dass da ja. am Schluss nur Tod oder oder halt Wahnsinn liegen kann ja. ich glaube ein Untertitel mit dem der Film beworben wurde ist auch eine Reise an um, ans Rande der an was eine Reise an den Rand der Vernunft und ich, mhm. da muss ich auch sagen, der psychologische Aspekt dieses Filmes ist auch sehr hoch, dass da gezeigt wird oder auch dem Zuschauer äh, am eigenen Körper beinahe erklärt wird, wie psychisch belastend, nicht nur nicht nur körperlich, sondern auch von vom Geist her, wie belastend Krieg sein kann.
1: Und vor allem nochmal im ganz Speziellen diese U-Boot-Geschichte. Ne? Also U-Boote an sich ist ja nochmal eine ganz, ganz äh, spezielle äh, Geschichte oder eine spezielle Art, äh, Krieg zu betreiben So als als Soldat. Äh, äh, eben mit mit deiner Mannschaft da auf, auf engstem Raum ähm, quasi in den sicheren Tod da äh, reinzuschippern, weil am Anfang wird es ja auch, glaube ich, Steht das da auch irgendwie, dass 41.000 von 44, nee, nee,
0: 30, wie war das? 30.000 von 40.000 Matrosen sind im Krieg, in diesem U-Boot-Krieg umgekommen. Wahnsinn. Also, das ist schon mal eine, eine Aussage für sich, ne? Also, drei Viertel aller U-Boot-Besatzungen sind
1: umgekommen. Das ist schon, schon Und ich Wort, muss
0: ja. sagen, wenn man sich das so mit anderen U-Boot-Filmen vergleicht, diese Enge, hat kein anderer U-Boot-Film je so gut wieder dargestellt, weil kein anderer U-Boot-Film auch diese Leistung von den Schauspielern abverlangt hat. Die saßen ja dann wirklich wochenlang stimmt im engsten Raum aufeinander. Und es mhm. war stickig. Und dann haben sie nochmal Kunstqualm reingeblasen und mhm. wurden ständig mit Wasser übergossen. Also das sieht man auch in diesem Making-of sehr gut, dass sie dann wirklich also, sie konnten irgendwie, wenn sie dann für die Szene, wo sie dann irgendwie gerade von der Brücke kamen, mussten ja halt klitschnass sein. Und dann wurden die nochmal mit einem Schwaliger Wasser übergossen. Und da mussten die Schauspielern. Und ja. äh, ich glaube, das hat auch für die Schauspieler selber sehr viel Kraft gekostet. Also, dass die wirklich da alles abverlangt haben. Und wenn man sich so andere U-Boot-Filme anschaut, gerade die Brücke, das sind bei manchen U-Boot-Filmen, sind das richtige Hallen, die da mm, aufgebaut ja, ja. wurden. Das ist da irgendwie. 20, 30 Meter im Querschnitt äh, hat, um um da schauspielern zu können.
3: Mm.
0: Und äh, auch auch die Filmarbeit, also dass der Kameramann, der muss ja immer hinter diesen Leuten herlaufen, durch diese Luken durch.
3: Ja,
1: das stelle ich mir ziemlich, ziemlich äh, anstrengend vor. Ja,
0: ja. Also das, das war auch eine körperlich richtige Arbeit für die Leute, die da diesen Film gemacht haben.
2: Ja, und vielleicht noch mal kurz zu der Kritik aus der Zeit, hattest du gesagt. Mm, mm. Ja, also mir kommt der Film jetzt nicht sonderlich ja, verherrlichend oder auch nicht sonderlich hier ja, dramatisierend vor. Also für mich ist es so irgendwie, der stellt so dar, wie, wie es halt war, wie es halt der, der Autor so wahrgenommen hatte. Also quasi übersetzt von dem, der da das Buch geschrieben hat, halt auf den Werner. Und das, <lacht> Ja, der überlässt dem Zuschauer halt viel. Der lässt dem Zuschauer halt viel Aufgabe, das selber einordnen zu müssen.
1: Ich glaube, es macht aber auch einen Unterschied, ob man oder welche Version des Films man sich anschaut. Also gerade im Vergleich zur, zur Kinoversion finde ich eben diesen, diesen Director's Cut schon gelungener, weil es da eben noch ein bisschen, bisschen mehr liefert, sozusagen, ohne jetzt genau zu wissen, welche, welche Szenen das da sind, die da fehlen. Aber ich kann mich erinnern dass ich eben vor ein paar Jahren eben diese diese äh, Kinofassung gesehen habe und dass das doch ein bisschen ein Unterschied ist. Also von daher ja. müsste man sich, glaube ich, auch noch immer mal äh, anschauen, zu welchen äh, Versionen diese diese vermeintlichen Kritiken äh, äh, verfasst wurden, finde ich.
0: Ähm, also ich kann dir sagen, dass die Zeit, Zeitkritik zum Kinofilm gemacht wurde.
3: Aha, siehst du, okay.
0: Weil äh, der Directors Cut kam ja erst 1997 raus. Mhm.
1: Und die Kritik war von? 85. Ah, okay, okay, ah, ja, klar.
0: Ähm, ja, was, was ja, was noch mal eine ganz andere Version ist, die ich aber jetzt persönlich nicht gesehen habe, ist ja die TV-Version. Also es, der, der, das Boot wurde dann noch mal in einen einmal dreiteiligen, äh, also in Fernsehdreiteiler geschnitten. Und dann gab es noch mal eine Serie mit sechs Teilen von je mhm. einer Stunde. Mhm. Und da gibt es nochmal, ähm, da hat äh, Herbert Grönemeyer nochmal einen größeren Teil dran gehabt, weil es dann für jede Folge nochmal ein Voice-Over gibt, wo Herbert Grönemeyer die Geschichte erzählt. Also Leutnant Werner. Und ich glaube, dann ist es wahrscheinlich erstens auch so ein bisschen einfacher zu verstehen, was passiert. Also wenn da jemand ständig erzählt, was passiert. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es das nochmal ein ganz anderes äh, Erlebnis von diesem Film ist, wenn das erstens in sechs Teilen passiert. Und ja. dann nochmal wesentlich mehr erzählt wird drumherum. Ja, mhm.
2: und wenn da wirklich so was drüber ist, was wahrscheinlich so ein bisschen auch die Gedanken und so von Werner wahrscheinlich auch abspiegeln soll, dann, ja. dann ist ja da nochmal eminent viel mehr Einordnung auch schon drin.
0: Ja. Und so ist man halt auch so ein bisschen alleingelassen. Also so, man ist Teil dieser Mannschaft, ohne dass man da auf, auf einer Meta-Ebene rausgerissen wird. Ja. Ähm, Zu diesem Schnitt, ähm, ich kann dir sagen, es gibt eine Szene, die ganz klar rausgeschnitten wurde in der Kinofassung, das ist diese Szene, wo äh, die so eine kleine Jazzband auf die Beine stellen und einer Mhm. sich dann verkleidet mit mit Bastenrock und und Orangen um den Hals und da rumtanzt,
3: Mhm.
0: weil... ähm, diese Szene oder dieses Ereignis hätte es laut Buchheim nie äh, auf einem deutschen U-Boot gegeben, weil da Dönitz, also der der Flottenadmiral der U-Boot-Flotte, ähm, das nie so zugelassen hätte. Wo ich vielleicht mir denke, ja, Dönitz war ja nicht dabei. Ja, Woher genau. will er das kontrollieren? Ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie in irgendeiner Form gab. Aber da hat Buchheim halt durchgesetzt äh, gegen das Produktionsteam und Peterson dass Hm. äh, auf jeden Fall diese Szene wahrscheinlich noch andere rausgeschnitten werden und die ist dann im Directors Cut drin gewesen und ähm, finde ist auch eine wichtige Szene also okay ist natürlich irgendwie lustig und und, haha die tanzen da und und verkleiden sich aber es zeigt halt auch so ein bisschen die Mannschaftsleben einfach richtig abseits von
1: Krieg
2: richtig noch mal was zur Musik sagen. Ja. Was mir aufgefallen ist, dass, dass doch ziemlich viele Sachen am Anfang vom Film etabliert wurden, die dann, die dann am Ende noch mal eine andere Bedeutung kriegen. Zum Beispiel diese französischen oder was das ist, Platten, die der, die der Kaloin da hört, die dann am Ende noch mal so einen tragischen Unterton kriegen. Oder auch das mit dem, mit dem Long Way to the was er da am Anfang auf der Platte spielt, wo eigentlich alle erst die Augen rollen. Und dann, wenn sie durch Gibraltar dann durchfahren, wo sie wissen, dass sie jetzt durchkommen ohne Probleme, wo dann alle aus aus lauter Kehle genau dieses Lied singen.
0: Ja. Auch, auch der, der Anfang dieser Gibraltar-Szene, wo sie dann ähm, entdeckt werden und dann werden die Leuchtgeschosse abgeworfen und äh, sie wollen schon instinktiv tauchen. Und dann sagt der kaloi nee, nicht tauchen und und steht halt auf dieser Brücke in, in diesem Gefechtsmodus äh, und, und äh, treibt halt wie so ein Pferd dieses U-Boot ja, halt immer schneller richtig. an.
1: Schneller, schneller.
0: Und äh, das ist schon... Das ist schon eine beeindruckende Szene, also gerade alle diese Brückenszenen oder Turmszenen, wo sie dann äh, quasi auf diesem U-Boot mehr oder weniger reiten, wie auf so einem Pferd, durch Hm. die Wellen und durch durch den Regen und das ist schon
1: beeindruckend. Stimmt, da gibt es ja noch eine Szene, wo der der Werner äh, droht, seinen seinen Verstand zu verlieren, eben auch auf dieser Brücke. Da hat er auch sowas, äh, kurz irgendwie gehen die die Pferde mit ihm durch, Hm. als dann hier der, der Semmelrogge sagt, äh, oder ihnen zu, zur Vernunft ruft sozusagen. Ja. Schon, schon ziemlich beeindruckend, ja.
2: ja. Ja. Oder auch die Brückenszene mit dem anderen Schiff. Also mit dem, wo sie dann merken, oh, das sind ja Deutsche. Und ja. Dann, dann mit den Lampen irgendwas rüberblinken und zurückgeblinkt wird. Und dann und dann geht der Kalleun runter erst noch ganz ruhig. Und unten im Bauch wird er aber wutschnaubend.
0: Ja, und sagt halt ähm irgendwie wir, die haben zwölf Schiffe, im, im, ein Dutzend Schiffe im Atlantik und wir mhm. laufen uns hier irgendwie über die Füße.
1: Ja, sieht man irgendwie, dass diese Standortbestimmung nicht, nicht ganz funktioniert und, und dass es irgendwie, dass diese äh, Ketten äh, einfach nicht nicht äh, so aufgebaut wurden, wie sie sind. Und stimmt, das ist auch ziemlich not amused.
3: Ja.
2: Ja, das ist auch irgendwie einer der wenigen Ausbrüche, die er hat. Da finde ich wirklich Interessant, wie er sonst so immer gefasst und hinter der Lage bleibt. Auch wenn irgendwie, wenn irgendwelche Bomben runtergehen oder auch wenn Strom ist, wenn wir dann immer sagt, ach, das sind doch Peanuts im Gegensatz, ihr hättet mal dazu auf dem Segelschiff sein müssen. Da geht's ab. Mhm.
0: Ja. Ich finde auch sehr beeindruckend oder sehr eindrucksvoll eine Szene. Also der der Kaloi gibt dann irgendwie Fotos von seiner Heimat rum, irgendwie er kommt irgendwie aus den Bergen und äh, sieht halt Fotos mit dem Skifahren und mit dem Schnee und äh, dann ist das U-Boot gerade, äh, wird gerade be- bombardiert von Wasserbomben und der Grönemeyer, der nimmt sich dieses Foto von diesen Bergen und legt es in seine Koje mhm. und schaut einfach nur dieses Foto an und denkt, ja, also dieses... Man ist ja irgendwie in so einer Stahlkapsel unter Meer und wird gerade bombardiert und am liebsten wäre man irgendwie auf diesen Bergen, mhm. in dieser Freiheit. Mhm. Ja, das, das war auch so eine beeindruckende Szene, wo ich gesagt wo man richtig mitgefühlt hat mit diesen ja. Leuten, die da im Grunde nur noch weg wollen.
3: Mhm.
0: Stimmt.
2: Wovon wurde so ein Schiff, so ein, so ein U-Boot eigentlich angetrieben?
0: Diesel haben sie ja gesagt, das war mhm. ganz normal. Diesel, das merkt wir ja auch. Also, da ziehen ja die Rauchschwaden des das Waren ja teilweise auch die Abgase von diesem Motor. Heute gibt es ja heute, heute gibt es ja, auch äh, immer noch äh, Diesel-U-Boote, aber es gibt auch viele Atom-U-Boote. Die dann Es war, es ist ja auch, überlegen, das ist, wenn man sich so von außen anschaut, das, das war irgendwie 86 Meter lang. Und da haben 50 Leute reingepasst. Plus. Also überlegt, es war halt wirklich, wirklich eng. Und ich glaube, das vergisst man auch manchmal, dass der einfach jeder Zentimeter belegt war von irgendwas. Ja.
1: Ist auch, ehrlich gesagt, schwer vorstellbar. So für jemanden, der das, wie soll ich sagen noch nie irgendwie einen Bezug dazu hatte aber ich denke die äh, ich denke die 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 Inszenierung ist da ziemlich ziemlich äh, gelungen zum einen eben das hatten wir vorhin schon erwähnt mit diesem mit der Verpflegung, die da wirklich überall äh, reingestopft wird und äh, das eine die eine Toilette äh, nicht mehr verwendet werden kann, weil er eben weil es eben als als äh, Lagerraum sozusagen also als Lagerraum äh, verwendet wird. Also ich glaube, da wurde schon viel getan, um das den äh, um das, um das den Menschen irgendwie zu verdeutlichen wie gesagt, ich hatte eben, oder du auch, Christopher, wir hatten ja das Glück, dass das sozusagen von innen zu sehen oder zumindest eine, 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 eine Ahnung, eine ungefähre Ahnung davon zu haben, wie eng denn tatsächlich so, so ein U-Boot ist. Und wenn du dir dann vorstellst, da wirklich noch mit mit Verpflegung und, keine Ahnung, 50 anderen Mann da, das ist schon... Äh, ja, und auch dass das
0: immer rumgeflogen ist, Also dann... Teilweise wurde es ja rumgeworfen, wenn das U-Boot irgendwie be- ja. bombardiert wurde. Und mhm. äh, dann, dann flogen halt die Kartoffeln durch die Gegend und ja. äh, das war ja dann alles auch irgendwie mehr oder also viel wurde einfach zerstört und dann hat es mhm. auch alles angefangen zu schimmeln und dann muss man da, den Schimmel da vom Brot wegschneiden ja. und von den Würsten, die dann hingen, die haben angefangen zu schimmeln. Also das war ja dann irgendwie auch am Schluss alles nicht mehr appetitlich und dann hat man trotzdem noch weiterleben müssen. Ja. Und wenn dann irgendwie die, die Kombüse, das ja eigentlich immer nur ein, äh, eine Ecke war und wenn halt Krieg, Kriegsstation war, dann musste man halt stehen lassen, dann flog halt der Topf vom Herd und das war alles irgendwie verloren. Das war halt nicht schön. Ich glaube, das ist halt, es wird halt wahrscheinlich viel romantisiert. Auch, auch heute noch, der zweite Weltkrieg. Ja, diese U-Boot-Kapitäne und, das merken wir auch, wenn sie dann auf ihren Vico sind. Also es wird halt, äh, es wird halt in diesem Film diese Romantisierung des Krieges komplett außen vor gelassen. Es geht halt wirklich, das äh, wird halt gezeigt, okay, so war es wirklich und das war halt die Realität des Krieges und, äh, es gibt halt keine Heldentaten und, und niemand macht sich hier irgendwie, äh, irgendwie bekleckert sich wirklich groß mit rum, sondern es geht einfach nur ums nackte Überleben. Und das ist wirklich der der Kern dieses Filmes.
3: Mhm.
0: Und äh, es gibt auch nichts irgendwie so, was gerade in amerikanischen Kriegsfilmen ist, okay, ähm, um jetzt mal hier mal wieder äh, James Ryan zu bemühen, ähm, da gibt's ja dann am Schluss, okay, wir müssen hier diesen Private Rhine retten. Und dann gibt's halt die finale Schlacht und dann kommen halt die rettenden Panzer oder, oder irgendwie die rettende, rettende Fliegergeschwader. Und da kommt halt niemand, bei Boot kommt niemand irgendwie zur Rettung, zur Rettung des Bootes, sondern die ziehen sich da irgendwie selber aus dem Sumpf oder vom, vom Meeresboden wieder hoch. Aber da kommt irgendwie nie die Rettung oder sie können nicht darauf hoffen, dass irgendwie jemand zur Rettung, Rettung eilt und das ist so auch einzigartig, weil in so den anderen Kriegsfilmen, gerade in Hollywood-Kriegsfilmen, ist halt meistens so, okay, auslich, so aussichtslose Lage und dann kommen, kommt halt der Deus Ex Machina und hier gibt es überhaupt kein, finde ich bemerkenswert, dass hier kein mhm. Deus Ex Machina mhm. eingesetzt wird, sondern okay, wir haben, okay, das müssen wir reparieren Und äh, wir müssen jetzt hier Draht suchen und dann finden wir halt Draht, aber das ist ja nicht so ein Deus Ex Machina wie auf einmal kommt ein zweites U-Boot und rettet die halt. Ja. Das ist der
2: überhaupt nicht. Zumal der Ausgang aber auch. In der Zeit, gerade mit Booten, denke ich mal, ist es ja auch so, dass dass die Ozeane noch quasi unbekanntestes Gebiet waren. Ich denke mal, auf dem Land, wenn da irgendwie eine Truppe hier gestrandet ist und nicht mehr weiterkommt. Das Land ist ja aus der Luft dann schon im Zweiten Weltkrieg ziemlich auch einsehbar gewesen und man weiß auch überhaupt, wo man hin muss, um jemanden zu retten. Aber wenn da so ein Boot irgendwo untergeht und ja, man weiß ja gar nicht, wo man da was hinschicken soll. Die Atlantik ist ja groß. Ja und ja, gut, wenn Sie waren zwar in der Meerenge von Gibraltar, aber das weiß im Zweifel auch niemand, dass sie da schon dort waren.
0: Und, und selbst wenn, also die konnten ja irgendwie nicht einfach aussteigen und ein anderes Boot besteigen, sondern äh, die mussten ja erstmal aus dem Meeresgrund hochkommen und da konnte ja niemand rein oder raus.
3: Ja. Also die waren wirklich auf sich
0: selbst angewiesen.
3: Ja,
1: zumal auch der, muss man fairerweise sagen, der Ausgang ja gewissermaßen historisch vorgegeben war. Von daher.
0: Ja, ja. Ja, also das Boot war auch für Wolfgang Petersen so der Durchbruch nach Hollywood. Also, man kennt ja irgendwie so Wolfgang Emmerich, äh, nicht Wolfgang, Roland Emmerich, der deutsche Regisseur, der es in Hollywood geschafft hat, und Wolfgang Petersen ist halt der andere deutsche Regisseur, der es geschafft hat und ähm, erzählen auch immer viele viele Schauspieler, die dort mitgespielt haben, wenn sie dann im Nachhinein gesagt haben, okay, ja, was, was hast du denn so gemacht? Und er so, ja, ich habe da mitgespielt. Ach ja, und ich habe noch beim Das Boot mitgespielt. Und dann haben auch Amerika sofort, viele Leute haben den Film halt wiedererkannt. Mhm. Also der war, hatte auch in Amerika einen großen Erfolg, war nominiert für sechs Oscars, mhm. äh, hat aber keinen gewonnen, ähm, aber hat halt sehr viele Preise oder Nominierungen. Also selbst für einen Oscar nominiert zu sein, ist auch schon eine Aussage. Und ähm, Wolfgang Petersen hat danach ähm, andere große Filme gedreht. Wisst ihr denn, was Wolfgang Petersen noch so gemacht hat als Regisseur?
1: Ja, also die, die neueren Geschichten. Also ich habe auf jeden Fall den Sturm in, in Erinnerung. Ähm, der Sturm. Ähm, Troja, war das nicht auch, äh, ja. Petersen? Ja. Und dann wird es aber auch schon, also wie gesagt, den Tatort oder ich glaube mehrere Tatorte. Ja, und äh, ganz viele, ganz viele Tatorte und Polizeiruf auch. Und das war's, glaube ich. Ach, ach so, und die unendliche Geschichte natürlich. Ja. Ähm, und dann hört es bei mir aber, glaube ich, auch schon auf.
0: Ja, ähm, er hat dann sein letzter großer Hollywood-Film war Poseidon.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Also auch geht um auch um ein Boot, habe ich Gott, das war so ein Kreuz, war so eine, so eine Art Titanic-Verschnitt. Mhm. Also irgendwie so ein Kreuzfahrtschiff, was von so einer großen Welle getroffen wird und dann untergeht und äh, ich glaube Bruce, ne? genau, Bruce Willis. Genau, mhm. Bruce Willis hat da mitgespielt. Entschuldigung. Ähm, und ähm, ein Film, den er fast direkt, also direkt nach das Boot hat er äh, in The Line of Fire mit äh, Harrison Ford gemacht. Okay. Ähm, warte, ich muss gerade nachschauen. Genau, wo sind wir denn hier? 81, das Boot, genau. Dann hat er, 84 war er dann direkt der nächste Film, war Unendliche Geschichte. Ähm, dann 85, Enemy Mine. Was ist denn das für ein Film? ich nicht. jetzt ist nichts. Könnte bekannten Schauspieler. Und, äh, dann In the Line of Fire, 93. Das ist dann, ähm, die zweite Film, Harrison Ford, äh, Drehbuchschiff, Jeff McGuire, genau, Clint Eastwood, John Malkovich. Nee, genau, Clint genau, nicht Harrison Ford, Clint Eastwood. Clint Eastwood. Genau. Und dann, ähm, aber den Film solltet ihr kennen, Air Force One.
1: Na klar. Stimmt, das war ja auch Wolfgang Peterson. Ah, okay.
0: Also der Film, wo Harrison Ford den Präsidenten spielt und äh, die Air Force One von Terroristen entführt wird. Mhm. Ähm Outbreak, lautlose Killer, also auch so ein Katastrophenfilm mit Dustin Ach Hoffman, Quatsch. Morgan Freeman, oh,
1: von genau okay. auch von
0: Wolfgang Peterson, Dann mhm. hast gesagt, also dann der Sturm 2000, mhm. Troja 2004, Poseidon 2006. Und Poseidon war so sein Down, also das Boot war so sein Durchbruch nach Hollywood und Poseidon war so sein äh, sein sein. Das hat ihm dann das Genick gebrochen, weil das war sein ein riesiger Niedergang. Flop. Genau. <lacht> Das das, war auch, ist auch objektiv kein guter Film gewesen. Ähm, Und ist halt wirklich äh, auch auch finanziell gefloppt. Und äh, jetzt macht er gerade, ich glaube, hat er gerade abgedreht, soll im Herbst ins Kino kommen, ein deutscher Film. Vier gegen die Bank ist ein Remake eines äh, Fernsehfilms. Also, er hat, glaube ich, Vier gegen die Bank war mal ein Fernsehfilm, den er gemacht hat. Mhm. Ähm, und den hat er jetzt geremaked sozusagen mit
1: oh, äh, den
0: üblichen Verdächtigen Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Bully Herbig und Jan-Josef Liefers in den Hauptrollen. Wahnsinn. Also so eine Art Gangsterkomödie und mhm. kommt Herbst 2016 ins Kino, aber es ist der erste Film, den er jetzt seit zehn Jahren gemacht hat.
3: Okay.
1: Man darf gespannt sein.
0: Ja. Ist so ein bisschen wie äh, also Poseidon für Wolfgang Petersen ist das, was die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen für Sean Connery war. <lacht> ist ja auch der letzte Film. Das 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 ist, äh, es fällt ihm gar nicht so auf, aber Sean jo- Connery hat seit die Liga der außergewöhnlichen äh, außergewöhnlichen Gentlemen keinen Film mehr gedreht.
1: Manche behaupten mit Recht.
0: Ja. Also wie gesagt, war eine Karriere in Harbats. Also anscheinend hat er sich jetzt so ein bisschen wahrscheinlich, es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, so, so einen Endpunkt gerade für so einen Regisseur zu finden. Ja. Und ähm, ich glaube, jetzt so viel gegen die Bank ist wahrscheinlich eher so, okay, jetzt mal wieder was Kleines und Remakes und Komödie. Mhm. Ähm, um sich so wahrscheinlich so seine Karriere langsam ausklingen zu lassen. Der ist ja auch schon älter, Wolfgang Petersen. 41 Mhm. geboren, also 61, 71, äh, 77 Jahre alt.
2: Ich glaube, da gibt es ja hauptsächlich drei Wege abzutreten und die sind alle irgendwie unbefriedigend. Also entweder man haut halt zum Ende nochmal einen Kracher raus dann ist es halt für alle dann schade, dass ja, dass dann irgendwie nichts mehr kommt von so einem brillanten Kopf, wie, wie es dann oft heißt. Oder man geht halt auf ein, man haut halt den übersten Trash raus und geht dann, weil es halt nicht mehr weitergeht. Oder man versinkt so ein bisschen im Mittelmaß und hört dann irgendwann auf und alles ist irgendwie so ein bisschen unbefriedigend.
0: Ja. Hm. Oder macht so die WDL, man macht einfach jedes Jahr einen Film so dass es gar nicht mehr auffällt.
1: Stimmt. <lacht> ähm, aber alles in allem muss man auch schon sagen, dass der, äh, dass, dass Wolfgang Petersen doch ziemlich viel gutes Zeug gemacht hat. Also jetzt hast du ja äh, einiges vorgelesen, dass das mir irgendwie auch nicht mehr so in, in Erinnerung war. Air Force One, Outbreak und so das hatte ich ja komplett vergessen. Ja. Ähm, also alles in allem, äh, äh, gute gutes, gutes Schaffen.
0: Er war irgendwie. auch äh, Produzent bei der 200 Jahre Mann. Mit, oh, das ähm, sagt mir was. Äh, wer hat da Robbie Williams? Ro- Robin, Robin Williams.
1: Genau, ah, er, er hat okay. Dort die Hauptrolle gespielt. Mm, ich erinnere mich.
0: Und halt auch äh, äh, ganz viele Tatorte. Also hier, äh, also er kam halt aus dem Fernsehen. Also mm. irgendwie, ähm, verstehst du, was war sein Drehbuch? Erster Tatort 1971. Und er, er erzählt auch selber. Ich habe irgendwie so ein Radiointerview mit ihm gehört. Er wollte schon als Kind Regisseur werden. Also mhm. war schon irgendwie seit seit er in der Grundschule war, war das sein erklärtes Ziel. Cool. Und hat es irgendwie auch stetig darauf hingearbeitet. Ähm so vom vom Kinoerfolg ähm, war das Boot auch von Anfang nicht so der große Durchbruch. Also es war kein Flop, aber äh, zwei Millionen Zuschauer in Deutschland war jetzt nicht so viel. Also es war schon gut, aber es hätte natürlich besser sein können. Aber dann halt international und durch diese ganze lange Zeit, wo auch immer wieder neue Versionen rausgebracht wurden, ähm, war der Film jetzt auch quasi auf, auf die lange Zeit gesehen ein großer Erfolg. Aber nicht so der der anfangs wie es andere Filme sind.
3: Mhm.
1: Verstehe. Ich lese gerade alles in allem. Hat er hat er es auf, auf insgesamt 15 Oscar-Nominierungen geschafft. Das ist doch auch nicht schlecht. Ja. Für so einen deutschen äh, Produzenten in Hollywood.
0: Ja, also halt wie Ronald Emmerich, halt der, der, ähm, der Deutsche, der es halt nach Hollywood geschafft hat. Mhm. Gibt es noch Roland Emmerich und Til Schweiger.
1: Also Roland Emmerich und Wolfgang Petersen. Genau.
0: Ähm, aber auch
2: noch Christoph Walz zum Beispiel.
0: Ist ja kein Deutscher. Richtig. Ist Nein. Ein
2: Österreicher. Hm. Das habe ich jetzt wieder nicht gewusst.
0: Wusstest du hm. nicht? Nee, Christoph Walz ist Österreicher. Die und Roman Polatzki ist
1: Schweizer, glaube ich, oder?
2: Oh, ich glaube ja. Oder Arnie, der ist doch Deutscher, oder? Der ist auch Österreicher, Erik.
1: Auch Österreicher. Äh, es gibt ja doch ein paar Prominente, die die Deutschen vereinnahmen würden, sozusagen, aber... Gehen nee. wir
0: mal zum deutschsprachigen,
1: Ja, das dann, ist was anderes. Also dann Arnie und, 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 äh, dann, und äh, der... Du hast hier Ralf Möller noch als, als äh, Hollywood, deutscher hollywood künstler wer ist denn das? Oder heißt er Möller, der Muskelmann... <lacht> Der Gladiator. Ja, der, ja. Ja, okay. der,
2: der bei dieser Neuauflage von der versteckten Kamera dabei war, der ist auch so ganz gruselig war.
1: Das ist richtig gruselig, der Kerl. Mhm.
0: Ähm, der, das Boot, also die, die Modelle vom das Boot, die angefertigt wurden, die sind auch noch in anderen Filmen aufgetaucht.
1: Ja, richtig. Also ich weiß von einem, gibt es da noch, noch mehrere? Ich glaube, es ist nur der eine, welches mhm, okay. sag mal, welches ist. Um, hier, uh, uh, Indiana Jones, Raiders of uh, of the Lost Ark. Genau.
0: Und zwar schon 1980, also bevor das Boot überhaupt in die Kinos kam, mm-hmm. hat sich Steven Spielberg uh, das 1 zu 1 Modell, 1 zu 1 unfernsteuerbare Modell für zwei U-Boot-Sequenzen ausgeliehen. Und, uh, ja, ich glaube, das war schon. Aber ja, also cool. das habe ich mir das, auch mal ausgeliehen. Das Boot kommt äh, in Indiana Jones vor. Genau, der Ingenieur Klaus Wennemann, ähm, der hat dann in einer Fernsehserie die Hauptrolle gespielt, der Fander äh, mit 91 Folgen, also war schon lief äh, doch etwas länger. Und äh, genau da in, in in der Fahnder kommen immer wieder Referenzen auf das Boot vor. Ähm, Und dann gibt es halt immer so Referenzen im englischsprachigen, also im englischsprachigen Sprachraum wurde der Film unter dem deutschen Originaltitel gezeigt. Also lief auch in in Amerika unter dem Namen Das Boot und nicht The Boat oder sowas.
1: Wo dann viele irgendwie gedacht haben, was für ein Stiefel?
0: Ja, ja, welcher dort zur Aussprache Butt, also wie Englisch Boot, verleitet. So ist der parodistische Titel der Simpsons-Folge Das Bus zu verstehen. Außerdem leitet Marge Simpson in einer Folge einen Pornofilm mit der Bezeichnung Das Bad her- äh aus. <lacht> okay. ähm, und äh, es gibt auch eine Parodie von Das Boot. Mit U900 drehte 2008 der Regisseur Sven Unterwald mit Azze Schröder in der Hauptrolle eine Parodie.
1: Habt ihr das gesehen? Nein. Nein. Das klingt für mich ziemlich schmerzhaft. Also ich hatte damals das, das irgendwie gelesen oder irgendwie Ausschnitte gesehen habe auch schon gedacht, okay.
2: Ja, ja stimmt. Die Promo davon habe ich mitbekommen und dass es den Film gab. Aber da kam es mir schon auch schon sehr schmerzhaft vor. Es kann sein,
0: ich glaube, ich, ich erinnere mich, dass ich da irgendwann mal was von gelesen habe oder gesehen. Ich glaube, ich habe es mal ausschnittsweise im Fernsehen gesehen. Aber so bewusst mhm. habe ich den Film nicht gesehen.
2: Das ist wahrscheinlich einer der der ganz vielen so tollen deutschen Comedy-Filme mhm. aus den letzten Jahren. Da gab es ja ganz viel Schmarrn. Zum Beispiel diesen, nee, diesen Ausbilder-Schmidt-Film und solchen Murks, den es da alles gab. Mhm. Habt ihr den mal gesehen, den Ausbilder-Schmidt-Film? Nee. nee. Oder irgendwelche Filme mit... Äh, na, wie hieß denn der? Dieser, jetzt komme ich nicht auf den Namen, der auch so ein bisschen aus dem TV-Total-Umfeld ist der immer so, Axel Stein, genau, Axel Stein, der hat auch ganz viele komische Filme.
3: Hm.
0: Hm, ja. Ähm, ja, der Film wurde auch äh, von, also der hat auch in den äh, USA so einen Erfolg gehabt, weil der von so Clint Eastwood und und Marlon Brando so beworben wurde. Also die oh, fanden gut. den Film so gut, dass sie da irgendwie den immer in alle, in den höchsten Tönen gelobt hat, gelobt haben. Ja, das das Boot nicht. kannte und so also, eine Genau und deswegen hat auch Clint Eastwood dann bewusst mit Wolfgang Petersen zusammengearbeitet. Mhm. Das genau. Der Film "Das Boot" zählt mit. Ah, also war doch also hier nochmal, der Film "Das Boot" zählt mit 5,8 Millionen Zuschauern in Deutschland zu den zehn erfolgreichsten Filmen deutschen Filmen. In den USA liegt der Film mit einem Einspielergebnis von 11, äh, 11,4 Millionen US-Dollar bei 14 Millionen Dollar. Produktionskosten, wenn man es so unrechnet, hinter der unendlichen Geschichte an zweiter Stelle aller deutschen Film, Filme. Ach, oh, das
1: ist ja nicht schlecht. Also
0: die unendliche Geschichte bei der Deu- erfolgreichste deutsche Filme in Amerika. Und dann kommt gleich das Boot. Also beides Filme von Wolfgang Petersen. Schön. Ja, sehr interessant. Genau, das Lied heißt It's a long way to Tipperary.
1: Mhm. Ähm. Ich hatte noch eine nette Trivia auf, ich glaube, es war im Wikipedia-Artikel gelesen. Und zwar hatten Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen eine Wette abgeschlossen äh, in Bezug darauf, wie denn die Zuschauerzahlen ausfallen würden. Und zwar ging es irgendwie um einen Porsche 911. Mhm. Und äh, Bernd Eichinger gewann diese Wette, weil er eben die die Zuschauerzahl höher und damit halt eben auch... auch, äh, näher am, am wirklichen Ergebnis einschätzte als, als Wolfgang Petersen. Und so hat er sich einen Porsche 911 verdient. Finde ich auch ganz lustig.
0: Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja. ja sonst äh, fällt mir auch nicht mehr so viel zu
1: das Boot ein. Achso, diese Enigma sieht man ziemlich oft, ne? Die ja. Verschlüsselungsmaschine, ja. das fand ich noch ziemlich äh, spannend. Die sagenumwobene
0: die ja auch dann also sehr essentiell, für gerade für den U-Boot-Krieg war. Mhm. Dass man da die U-Boote, diese, diese Seeblockade aufrechterhalten konnte.
3: Ja.
2: ja Wollt ihr noch eine Bewertung abgeben?
0: Ich finde zur Bewertung schwierig, weil ich mhm. würde schon sagen, dass es ein richtig guter Film. Auch ein wichtiger Film für die Filmgeschichte. Gerade von den praktischen Effekten, die dort mal noch so richtig ausgepackt wurden. Ich weiß, der Film kam 81 raus. War da schon Star Wars? Wann kam Episode 4?
1: Ja, war schon draußen, glaube ich, oder?
0: Star Wars.
1: 77 oder sowas?
0: Ich weiß ja, nicht. kann,
1: ich glaube,
2: 77 oder 74. Wobei Episode 4 ja auch noch sehr viel auf praktische Effekte gesetzt hat.
0: Ja, aber es war schon so der 77, genau das Recht. Ähm, was kam denn. Im gleichen Jahr raus. Schau mal Filme 1981. Wo schaut man das denn am besten nach?
1: Das wäre interessant, ja. Weiß jetzt auch nicht.
0: Ich, ich schon andere. mal
2: kurz noch ja. mit den praktischen Effekten. Ja. Das ist mir nämlich auch aufgefallen, weil das, das haben wir ja jetzt öfter bei den moderneren Filmen, so superheldenfilmen. Das so CGI sieht zwar cool aus irgendwie, aber man merkt trotzdem irgendwie, dass es dass es nicht perfekt ist. Man merkt, dass es CGI ist und hm. halt nicht wirklich da ist. Es kann noch so perfekt sein, aber irgendwie gibt es da trotzdem immer noch Abweichungen. Ja, ja klar. So, doch irgendwie so eine Art Valley Fehler. halt.
1: Ja, ja. Es gibt auch zahlreiche, irgendwie kleinere Fehler. Ich hatte da, glaube ich, auf der, ich weiß nicht, IMDB-Trivia-Seite, irgendwo habe ich dann gelesen, dass es da äh, zum einen, als da dieser dieser Sturm äh, tobte und wütete, dass man da kurzzeitig irgendwie den klaren Himmel sehen konnte, dann gab es irgendwie was, was, eine Szene, äh, in der die Turbulenzen sozusagen äh, verdeutlicht werden sollten und die Kamera an sich sozusagen ziemlich verwackelt war, aber das ein, ein Glas auf dem Tisch mit, mit eingeschenktem, ich weiß nicht mehr was es war, äh, quasi ganz, ganz äh, ruhig oder still dastand, ohne dass die Flüssigkeit irgendwie wabberte. Weißt
2: du, so Kleinigkeiten gibt es halt immer. Ja, so Kleinigkeiten gibt es ja immer. Aber sowas Großes, wie halt, das erkennt man, dass es ein Modell ist, ist halt nie. Weil ja, außer diese so Modelle Szenen. sehen halt irgendwie zum Teil echter aus, als wenn man CGI benutzt.
1: Aber außer jetzt diese, diese uh, U-Boot-Modell-Szene, als sie da die, die Barbie-Puppen uh, uh, sozusagen verwendet haben, da finde ich schon, dass man das kurzzeitig schon schon sieht, dass es jetzt irgendwie ein Modell ist. Aber es tut dem Ganzen irgendwie keinen kein Abbruch.
0: Ja, also ich habe es jetzt gerade hier, die die erfolgreichsten Filme 1981 waren ähm, Jäger des Verlorenen Schatzes, also Indiana Jones, mhm. Tanz der Teufel. Ähm, wer ist denn im Englischen? Tanz der Teufel.
2: Uh, The Evil Dead. Indiana uh, Jones kam in demselben Jahr raus. Ja. Krass. Und
0: äh, auf dem dritten Platz ist dann gleich schon das Boot. Dann ähm, Escape from New York, also die Klapperschlange.
1: Ah, mit äh, Ru- äh, Russell, Kurt Russell. Kurt
0: Russell, gemacht von John Carpenter. Und mhm. dort ähm, wird ein Gitternetz, also auf dem Computer soll ein Gitternetz dargestellt werden. Mhm. Und die haben das so gemacht, dass sie einfach Styropor mit fluorescenter Farbe angemalt haben, das dann <lacht> mit der Kamera abgefilmt haben und dann daraus ihr Gitternetz-Animation rausgemacht haben, anstatt das irgendwie am Computer wirklich zu machen. Uh-huh. Ähm, Mad Max 2 kam raus, ah, okay. Road Warrior American Werewolf <lacht> ähm, James Bond in tödlicher Mission For Your Eyes Only äh,
1: Das war mit äh, R- Roger R-Rotter Moore, Moore?
0: Ja. Uh-huh. Ähm, Time Bandits äh, ah. Scanners Sagt noch. Nicht. Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo
1: Ach natürlich, stimmt
0: Okay. Äh, was man da noch? Was könnte man noch kennen? Lola von Rainer Berner Fassbinder. Mhm. Äh, Mel Brooks, die verrückte Geschichte der Welt. Mhm. Excalibur, aber eine unbekanntere Verfilmung, nehme ich an. Ähm, auf dem Highway ist die Hölle los. Das Hast waren das so die. So die ab, der Freitag, der 13. Teil 2. Mhm. Okay, jetzt kommen wir schon in abstruse Regionen. Aber ähm, also nur nur mal so hier die vier erfolgreichsten Filme: Also Indiana Jones, äh, Tanz der Teufel, Das Boot und Escape from New York. Ich würde sagen, das ist schon ein gutes Jahr gewesen. Mhm. Ähm, Und ja, zwei Filme, wo das gleiche Boot mitgespielt hat. Auch nicht schlecht, ne? Ziemlich, hat sich ziemlich gelohnt, diese, diese Anfertigung des, dieses naja, Modells. Also ich glaube, die mussten auch wieder Kosten reinbekommen, weil wenn man 12 Millionen mhm. über Budget ist, 12 Millionen D-Mark, ich habe das versucht, irgendwie inflationsbereinigt abzurechnen, aber ähm, ich glaube, ich bin auf 42 Millionen US-Dollar, also 14 Millionen US-Dollar 1981, was ungefähr 32 Millionen D-Mark entspricht, ist mhm. ungefähr 42 Millionen US-Dollar heute. Jetzt zurück in Euro, das ist wahrscheinlich furchtbar falsch. Ähm, also ungefähr 37, komm, sagen wir mal 37 Millionen Euro wären das heute.
3: Mhm.
2: Ähm, das ja. würde mich immer mal interessieren, wie viel der Film vergleichbar zu heute eingespielt hätte, weil der das hat ja mein Explicator letztens kritisiert, dass die Verkaufszahlen der Filme ja oft nicht inflationsbereinigt sind und deswegen. Zu viele Filme aus den letzten Jahren so scheinbar erfolgreich sind, vom, von dem, was die eingespielt haben. Aber mhm. da wäre es mal interessant, in welcher Preiskategorie das Boot heute so rangieren würde.
0: ich Also, ich weiß, genau, List of Most Expensive Movies, da ist äh, wahrscheinlich nicht inflationsbereinigt. Ähm, ja, ich
2: meine jetzt nicht von den Ausgaben, sondern von den Einnahmen. Ach so. Äh, von den Gewinnen.
0: Genau, ähm, Box, Office, Office, Movies, Inflation. Mal sehen, ob da Google was rausbringt. Genau, All-Time, genau. Adjusted for Ticket-Price-Inflation. Ähm, da hat Platz 1 vom Winde verwähnt. Mit Aha. einem angepassten Gewinn von 1,7 Milliarden US-Dollar. Das ist ja mal ein Wort. Ähm, hat ursprünglich 200 Millionen S-Dollar eingespielt, 1939. Platz 2 ist Star Wars mit 1,5 Millionen S-Dollar, ähm, The Sound of Music, E.T., Titanic, Die Zehn Gebote, äh, Jaws, Dr. Chivago, Der Exorzist und Schneewittchen und die Sieben Zwerge. Oh. Und auf Platz 11 kommt dann Star Wars The Force Awakens. Ach sieh an, das ging aber schnell. Mit 926 Milliarden äh, Millionen US-Dollar.
1: Milliarden auch nicht schlecht.
0: Nein. Okay, was haben wir ja, da? ja. Wo ist denn da, schlecht, das du, Boot das... ist das Boot Boot. Nee, ist nicht auf der Liste drauf. Und da sind die 200 besten. Also es ist noch nicht mal unter den 200 besten Filmen.
1: Okay. Mhm. Siehst du irgendwie Deadpool? Das würde mich mal interessieren?
0: Äh, kannst du schauen mal kurz nach. Dead P Platz 154. Mhm. Mit wie ja. viel äh, Dollar? Donner- 360 Millionen. Wie könntest du auch ja. immer
2: noch, wo die letzten Avengers so gelandet sind.
0: Äh, also die Seite, die wir haben, ist Box Office Mojo. Und ich glaube, okay. das ist die verlässlichste Seite, wenn es um Box Office-Zahlen geht. Mhm. Ähm, kann ich nur. Kennt ihr den besten Box-Office-Gag in der Filmgeschichte? Äh, in Back to the Future, wo sie ähm, wortwörtlich das Box-Office crashen. <lacht> also wenn, man sagt ja, wenn ein Film ganz richtig schlecht war, dann ist er am Box-Office gecrashed. Also mhm. wenn er äh, ganz wenig angenommen hat. Und bei Back to the Future fahren sie mit dem Auto ein, ein echtes Box-Office Ach, um, ja, wo stimmt. Kinotickets verkauft werden. Ja, 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 ja. Ähm, Was man jetzt hier Ultron ähm, ist Platz 90 mit 459 Millionen S-Dollar. Das war 2015? Das war
1: 2015.
0: Avengers Da ist der Original-Avenger-Film auf Platz 29 mit 659. Was ist denn der erste vom MCU? Wahrscheinlich der Iron-Man-Film.
2: Nee, der erste vom MCU Nee, der erste, doch, der,
0: der, der, der am besten abgeschnitten hat, meine ich. Ach so. Nee. Ja, ich denke
2: mal Iron Man nee, da ganz oben. Ist wahrscheinlich
0: ich der Avengers-Film. Genau. was man Lustig wäre
2: es natürlich, wenn es Guardians wäre.
0: Ähm, also, also Avengers, Grease, Mary Poppins, Force Scum ist auch interessant, wer da ganz oben ist. Mhm. The Godfather, Platz 25, Jurassic World. Das kann ja nicht sein. Doch. Jurassic World Wahnsinn, echt. 678 Millionen.
1: Ist auch erst ein Jahr alt.
0: Ja, 2015. Nicht mal. Phantasia The Gradiate, äh, also der, die Reifeprüfung, oder? Ist das doch, oder? Ja. Mit 734, na klar, Six Cells. Ähm, ja. Raiders, of, Raiders of the Lost Ark, Platz 21. <lacht> The Lion King, Platz 19, Star Wars Episode 1, Platz 18, Jurassic Park, Return of the Jedi, Avatar, Ben-Hur, The Empire Strikes Back. <lacht> 101 Sal Martina lief besser als The Empire Strikes Back.
1: <lacht> okay. Ähm, Star- Hat auch irgendwie äh, 19 Jahre äh, länger Zeit. Ja. ja. Hm.
0: Also der, Avenger, der Original Avengers Film ist der beste aus dem MCU wenn es uns betreinigt. Ja. Ja, wie geht es?
2: Kommen wir nun zu etwas völlig anderem. Das Boot.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgeschwoffen, aber äh, es muss ja sein. Ähm, ja, das Boot würde ich sagen, ist so einer der, habe ich ja schon am Anfang gesagt, einer der Klassikerinnen, Klassiker, der, den wir hier besprochen haben. Aber, ja, nichts aber. Punkt.
1: Ja, vielleicht noch spannend zu erwähnen, dass die Synchronsprecher für die englische Version, glaube genau. ich, so ziemlich äh, alle ja, haben ähm, von den eigentlichen deutschen Schauspielern äh, gesprochen wurden. Also
0: äh, alle Hauptrollen haben sich selber gesprochen, auf jeden Fall.
1: Aha. Das ist auch nicht, nicht äh, ja. so alltäglich.
0: Ist ja noch nicht mal bei, also heutzutage, dass sich deutsche Schauspieler irgendwie selber synchronisieren. Also ich glaube, Christoph ja. Walz macht es. Aber es gibt auch schon so Geschichten, wo dann deutsche Schauspieler Englisch gesprochen haben, aber dann von anderen deutschen Synchronsprechern synchronisiert wurden.
2: Was mhm. auch sehr komisch ist. Durchaus. Ja, das ist ja komisch.
0: Ja.
1: Gibt es da noch irgendwie interessante Trivias? Hast du noch irgendwie.
0: Nee, ich glaube, wir haben alles abgearbeitet.
3: Okay.
0: Also es ist mhm. natürlich jetzt auch bei der MDB was die ja als Trivia verkaufen, ist auch nicht immer. nicht immer,
1: äh <lacht> Muss auch nicht immer stimmen. Ja. Zumal, ich finde es doof, dass es da irgendwie sehr selten irgendwelche Quellenangaben noch gibt. Von daher kannst genau. du
2: da Ansonsten, also wenn wir jetzt keine Zahlenbewertungen machen wollen, was ja auch immer ein bisschen blöd ist. Prädikat ist Wobei, Wobei es sowieso fünf von fünf Jahrzehnten geben würde.
0: <lacht> ja. Ähm, jetzt ist die Frage, welche Version man sich anschauen sollte. Hm. Ich würde sagen, ähm, also ich habe jetzt zuerst die Kinofassung gesehen und wenn man jetzt sagt, ich möchte diesen Film sehen, aber äh, ich, ich möchte das möglichst schnell abarbeiten, also wenn man sagt, okay, damit ich ihn gesehen habe, scha- schaue ich ihn mir mal an, dann reicht ja. auch die Kinofassung die. Wie lange geht die? Ist auch nicht mal, ist auch nicht schon. Ist es ist nicht so, dass, dass die Kinofassung besonders kurz wäre.
1: Nee, nee, gar nicht, gar nicht. Ich, pff, das ist Ich könnte jetzt nur irgendwie gefährlich schätzen. Hast ähm, du den also der
0: Original-Cut, also der, es gibt ja eine Uncut-Version. Ja. Die geht 4 Stunden 53 Minuten. Wahnsinn. Und warte, ich schaue sie gerade nach. da ähm, verschiedene Versionen. Genau, äh, genau die, die Kino-Version geht 149 Minuten.
3: Mhm.
0: Also 2 Stunden 29 Minuten. Die, es gibt eine TV-Version, die 85 erschien als Dreiteiler. Die ging zweimal 105, einmal 98 Minuten. Und dann gibt es eine sechsteilige Miniserie, die pro Folge 52 Minuten geht. Genau, von über fünf Stunden. Genau, 19 Directors Cut, den haben wir geschaut. Der mhm. geht drei Stunden 28 Minuten, glaube ich.
1: 208 Minuten.
0: Und dann gibt es 2004, erschien die TV-Version auf zwei DVDs. Ähm, die letzte, die aktuellste Version, die rausgebracht wurde, ähm, war die 2014 wurde die TV-Version schließlich in nochmals erheblich verbesserter Qualität auf Blu-ray-Disc veröffentlicht. Im Gegensatz zur DVD-Fassung wurde die Serie nicht zu einem fortlaufenden Film zusammengefügt, sondern liegt wie ursprünglich im Fernsehen gezeigt in sechs einzelnen Folgen einschließlich Rückblenden und Vorschau vor, knapp 52 Minuten je Einzelfolge. Das ist ja auch ein guter Weg, um sich das so aufzuteilen, um irgendwie mal über eine Woche verteilt das zu schauen. Ja, ist nicht schlecht, ja. Gesamtlaufzeit. Ab- ja.
1: ja. Am Stück ist halt schon ein bisschen, äh, muss das ein, ein bisschen Zeit ein und Nerven und, und also ja, habe ich ja, heute habe ich heute
0: morgen irgendwie gemacht, aber ich bin ja auch du nicht. am Stück angeschaut, ja. Ja, also die Director's Cut. Mhm. Ähm, aber ich habe auch zwischendurch irgendwie mal card und sowas gespielt. Mhm. Ähm, und die diese sechsteilige Version geht 308 Minuten. Und genau auf der Blu-ray, das habe ich nochmal angeschaut danach ähm, die Dokumentation über die Dreharbeiten zum Film, die Feindfahrt von U 96. Geht äh, 60 Minuten und dann gibt es nochmal eine Dokumentation, die Schlacht im Atlantik, 39 Minuten, Begleitprogramm der TV-Ausstrahlung.
3: Mhm, okay.
0: Genau, das ist die Blu-ray, die ich mir gekauft habe. Die ist auch relativ günstig, was ich nicht erwartet hätte. Die kostet irgendwie nur so, was haben die gekostet? Also die Blu-ray vom Directors Cut kostet, glaube ich, irgendwas um die 7 Euro oder so.
1: Na, für so einen Klassiker ist das auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, äh, gut. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen.
0: Genau, warte. Also es gibt hier das Boot. Genau, Blu-ray. Ach nee, die DVD kostet 6,96 und die Blu-ray kostet 14,97. Aber, oder? Nee, das ist hier, genau, Special Edition. Man kann sie ja auch als UK-Import für 8,88 kaufen. Was natürlich äh, äh, super Witz ist, Hitler und so, 88. Mhm. Ähm, und es gibt auch die TV-Version, be- genau, Boot-TV-Fassung, ungekürzte Fassung, kostet 13,97. Wenn man sich die vollen fünf Stunden geben will, kann man das gerne machen. Es gibt auch einen äh, Referral, wie nennt man das, ein Referenzlink im Deutschen. Ähm, wo ihr das dann so kaufen könnt, dass wir da ein bisschen Geld von bekommen. Äh, für unser Amazon Partnerprogramm Dings Bums.
2: Das ist ein Affiliate Link. Genau, Affiliate Link, so heißt es,
0: danke. Äh, ich sehe gerade, der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben.
3: Oh, okay.
0: Ja, ich verstehe, es kommt nicht besonders es ist nicht besonders grausam äh, mhm. und auch nicht besonders blutig. Stimmt. Aber ich weiß nicht, ob es, weiß ich, ob auch ein Zwölfjähriger das überhaupt verstehen würde, so, die ganzen Ausmaße des Films.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne, aber danach, ja. <lacht> diese FSK-Geschichten sind ja, ich weiß nicht ich, zumindest wir, wir, ich,
0: wir haben mal im Internat, da war ich in der sieb- sechsten Klasse, wie, wie alt ist man in der sechsten Klasse?
1: Äh. ich zwölf? zwölf, ja.
0: Da hm. haben wir nämlich Soldat James Ryan geschaut. Okay. Die besonders grausamen Szenen wurden dann sogar vorgespult und danach hatten wir aber nochmal eine Diskussionsrunde. Also alle, die den Film geschaut haben, mussten dann zur nochmal in so einer Diskussionsrunde teilnehmen, wo wir den Film nochmal besprochen haben im Nachhinein.
1: Okay.
2: Ist aber auch ganz sinnvoll in dem Alter.
0: Ja. Und ich glaube, ich habe ich hab das doch nicht mal dann geschaut, weil ich hab, die die Alternative war nämlich Indiana Jones. Na. Und, äh, genau, ich glaub, war nämlich der letzte Kreuzzug. Indiana Johnson der letzte Kreuzzug. Und da haben sie die Szene vorgespult, wo der der eine Nazi schmilzt. <lacht> ja, also, es war, es war eine verrückte Zeit. <lacht> ähm, ja, wir können ja mal besprechen, was wir als nächstes anschauen.
1: Oh, ja. ja. Ich bin gespannt.
0: Da hat ist nämlich, haben wir unseren ersten Gast, wir werden ja ab der nächsten Folge immer ein oder zwei Gäste ähm, dabei haben, die dann den Film mitbringen.
2: Äh, Also ich würde sagen, vielleicht halt. Leute, die sich eintragen und sagen, ja, ich würde gerne mit euch reden, dann haben die Vorzug, aber wenn jemand nicht möchte, dann reden wir halt auch mal zu dritt.
0: Ja, genau, okay. Und der nächste Film, den wir schauen wollen, ist Krull. Krull. Der mir überhaupt
1: nichts sagt. Ich kenne den nicht. Mir auch nicht. Habe ich auch noch nie
0: ja. gehört, noch nie sagt gesehen. Sagt mir
2: auch nichts. Hast du schon mal was nachgeguckt, irgendwas? Ähm, ich habe hier gerade die Wikipedia so offen. Was?
0: Steht, Kr- Krull ist ein Fantasyfilm vom Regisseur Peter Yates. Der, glaube ich, sagt mir was. Ähm, äh, aber kein Film, der mir was sagt. Auf jeden Fall, okay. Qual äh, ist ein F- und Filmproduzent Ron Silver aus dem Jahr 83, also zwei Jahre nach Das Boot. Die Haupt- <lacht> Hauptdarsteller sind Ken Marshall als Prinz Colwyn und Lisette Anthony als Prinzessin Lissa. Eben s- äh, erwähnenswert sind aus heutiger Sicht der Soundtrack von James Horner und Auftritte damals vergleichsweise unbekannter Schauspieler wie Liam Neeson äh, oh. oder Robbie Coltrane. Ich reiß mal kurz die Handlung an. Die Welt Krull wird vom unbeschreiblich, unbeschreiblichen Ungeheuer und seiner Armee den Slayern, welche in der Schwarzen, der Schwarzen Festung durch die Galaxis reisen besetzt. Prinz Corwin und Prinzessin Lysa, Thronfolger zweier verfeindeter Königreiche, haben sich dazu entschlossen, die Ehe einzugehen, um ein Bündnis zu bilden, das stark genug sein würde, das Ungeheuer zu bezwingen.
2: Bin ich ja mal gespannt.
0: Ich auch.
2: Und wer kommt denn da dazu?
0: Da kommt der Max Schneider dazu.
2: Ja, wer ist denn das?
0: Der Max ist auch so ein Podcast-Faktotum. Äh, der macht die Nerd-Emissionen oder The Insider Snyder. Ähm, fleißige Hörer, die ja wahrscheinlich alle unsere Hörer sind, die kennen ihn wahrscheinlich schon aus äh, so äh, Folgen, wo wir die Apple Keynotes nachbesprechen. Da wird es auch ja, erstmal
2: noch rauskommen muss. Genau, da wird es bald eine K- Geben
0: dazu. Oder schon <lacht> gekippt haben werden. Je nachdem, wann ihr das hört. gibt haben würden sein. Genau. Konjunktiv Router 3. Ähm, und aus der Star Wars Folge, die wir auf dem Kongress aufgenommen haben.
2: Oder auch aus so ganz tollen Sachen wie Day of the Podcast oder Better Call Saul Weekly Podcast. Genau,
0: wo es ja, äh, wenn ihr das jetzt live hört, am Sonntag die letzte Folge der zweiten Staffel zu geben wird vom Better Call Saul Weekly. Ähm, Genau. Da können wir uns wieder drüber streiten, ob das wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte ist. Wie ihr wisst, Ist ja unser einziges Kriterium, dass ein Film hier besprochen wird, dass er älter als 15 Jahre ist und ob das dann wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte sein wird, das kann man ja dann immer ausdiskutieren.
2: Genau und dann brauchen wir ja noch für den nächsten Monat einen Film. Genau für
0: den, also das ist jetzt, wir haben jetzt, das Boot ist im April, Krull ist im Mai, also brauchen wir für den Juni noch einen Filmklassiker.
2: Oder? Warst du? Ja, genau. Und da kommt ihr ins Spiel und da könnt ihr uns fleißig Empfehlungen machen über die normalen Kanäle, über Twitter, im Slack vielleicht, über über die Kommentare hier im Blog. Ja. Lasst uns einfach mal eure Gedanken zuteil kommen, was ihr denn findet, was ein Klassiker der Filmgeschichte ist, den man mal besprochen haben will.
0: Genau. Da ist, wie ich schon gerade eben gesagt habt, einziges Kriterium, älter als 15 Jahre, also alles, was vor dem 31. Dezember 2001 Ne, 2000, genau. Alles, was vor dem 31. Dezember 2000 erschienen ist, ich glaube, wir können jetzt sogar X-Men besprechen, oder? Den ersten X-Men-Film, theoretisch. Ja. Das ist doch so ein Film, der 2000 rauskam.
1: Ich glaube fast, ja. Vielleicht sogar auch Das wäre auch immer interessant. Nee, 2000, ja.
0: Was ja, also der erste X-Men ist ja so ein Film, der den Grundstein für diese ganzen Comicbu-Verfilmungen gelegt hat.
1: Stimmt. Mhm. Gut, aber jetzt ohne hier jemanden in eine bestimmte Richtung. Nein, äh,
0: keine Leute zu fassen. Danke fürs Zuhören.
2: Wenn aber was mir, was ja. mir gerade noch so einfällt, ja. es kann ja sein, dass Leute hier auf diesen mhm. Filmklassiker-Podcast stoßen und sich so überlegen, das war ja jetzt ganz cool, was ich gehört habe. Gibt es davon denn noch mehr? Und da kann ich ja sagen, ja, weil das war ja erstmal eine Rubrik in einem anderen Podcast, in unserem Hauptpodcast, bei den die-kulturpessimisten.de und wenn ihr da mehr Filmklassiker hören wollt, da haben wir schon so, wir haben wir da schon besprochen, sechs oder so, ne? Genau,
0: nee, das ist jetzt hier die siebte oder sechste Folge, ich muss mir noch mal bei der Erzählung nachschauen. Ich glaube, ich habe am Anfang des Podcasts sechs gesagt, das kann aber auch falsch sein. Wir haben nämlich schon so Filme wie Back to the Future, Täglich grüßt das Murmeltier, Esa ähm, Blanca, äh, was Metropolis, auch so ein Kriegsfilm ist. Ja, ein ganz anderer Kriegsfilm. Ähm, Metropolis, also wir gehen da wirklich durch die Jahre durch. Hatte auch neulich eine sehr interessante Diskussion auf Twitter, dass viele gesagt haben, dass wenn man jetzt Leute nach ihren Klassikern der Filmgeschichte fragt, dann sind das meistens Filme nach 1981, äh, nach 1980. Da sind wir jetzt mit Das Boot ziemlich genau auf der Grenze, aber wir haben ja auch schon Filme vor 1980 besprochen.
2: Ja, genau. Gerade mit Metropolis und Casablanca. Ja, Casablanca. Und natürlich auch, in Bond hatten wir auch schon. Genau, welchen Goldfinger. Also? Genau, Goldfinger. Und
0: ja, wir sind da völlig offen für eure Tipps.
1: Genau. Ich bin immer gespannt. Ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall ja. auf, auf die nächsten Tipps. Ja.
0: ja ähm, was fand ich, der andere, Mick hat ja zwei Filme zur Auswahl, was war nochmal der andere? Den kannte ich
2: nämlich. Müsstest äh, du mal in Slack gucken.
0: Äh, Mick Snyder, Mick Snyder. wo ist er denn? Er hat genau, Krull und, ah, Papa Ante Potters von Lorio. Ah, okay. Aber ich hab, ich hab mir, ich, er hat sich ja dann verquallend entschieden, ich bin eigentlich ganz glücklich darüber, weil Papa Ante Potters habe ich schon so oft gesehen. Ja. Und ich wollte auch gerne mal wieder einen neuen Film sehen.
3: Mhm.
2: Ja, also, ja hätten wir den er- jetzt geguckt, dann hättest du wieder rumgeningelt, dass, man, dass, es hier, dass du dich da dann schon satt gesehen hast an dem Film.
0: Ja, wobei L'Oreal natürlich auch wieder so eine Geht der Ausnahmen immer. ist.
1: Ja, es ist halt auch schwierig, irgendwie einen Klassiker rauszusuchen, den man noch nicht oft gesehen hat. Ach, dann sagen wir. Mir fiel es ehrlich gesagt ziemlich schwierig, genau aus dem Grund, weil es so viele gibt, und so viele äh, Bequatschenswerte, so viele gute gute Filmklassiker. Aber ich wurde dann in die in die Richtung des, des Boots gepointet, ich glaube von euch, weil ihr das irgendwie schon mal irgendwo zumindest mal angerissen hattet, dass es die... Die Überlegung gab und ich dachte dann eigentlich, dass das wäre ganz cool. Und alles in allem muss ich doch sagen, dass mir das ziemlich äh, Spaß gemacht hat. Jetzt dieses, diese, diese Besprechung des Boots Ähm, auch noch mal so aus den anderen Blickwinkeln. Und ja, fand ich, fand ich äußerst, äußerst spannend.
0: Ja, also äh, ich glaube, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Wenn. Euch das hier gefallen habt, dann könnt ihr auch gerne alle unsere anderen Folgen anhören. Ähm, Wenn ihr diesen Podcast hört, w- wird ihr wahrscheinlich schon wissen, wo wir zu finden sind. Ähm, ja. Die Standardadresse ist wie immer die-kulturpessimisten.de. Für alle Informationen wird es wahrscheinlich eine eigene Internetadresse für Filmklassiker geben. Ähm, ihr könnt uns gerne auf Flatter und auf Patreon unterstützen. Auf Patreon, das ist in der letzten Zeit äh, doch etwas äh, mehr geworden. Wir sind jetzt bei 9 Dollar pro Monat. Cool. Ähm, und Flatter läuft mehr oder weniger auch ganz gut. Bin ich echt recht zufrieden damit. Ähm, sonst könnt ihr gerne immer unseren Amazon Befair, Amazon Affiliate Programm benutzen, wenn ihr bei Amazon irgendwas einkaufen wollt. Da gibt es dann auch einen Link, wo ihr dann einfach zu der Amazon Startseite, Startseite geführt werdet, ähm, aber dann so, dass wir da quasi etwas abbekommen. Ähm, sonst könnt ihr uns auch immer gerne ähm, Rezensionen auf iTunes schreiben. Das ist natürlich auch immer sehr hilfreich. Natürlich auf der einen Seite für Feedback, was wir besser machen können, was gut ist. Auf der anderen Seite hilft uns das, das im Amazon-Schwachsinn, äh, im iTunes-Ranking nach oben zu bringen. Und ja, könnt du auch gerne Kommentare auf Twitter, Facebook oder auf unserem Blog schreiben. Und das war's von meiner Seite. Ich danke. Wie, meinen, ist denn,
2: ja. wie ist denn eigentlich jetzt das Prozedere, in das Slack reinzukommen?
0: Ach ja, genau. Das ist immer noch so, dass man da sich, also wer nicht weiß, was es ist, Slack ist, eine, ist ein Chatprogramm. Ähm, was es ermöglicht, eigene ja, Chaträume, also im Grunde ist es ein, eine Software, die darauf optimiert wird, wurde, zu chatten. Und wir benutzen die schon quasi intern als äh, Redaktionsplanungstool, aber wir haben das auch so eingerichtet, dass jeder unserer Hörer, der während der Sendung oder einfach so mit uns chatten möchte, dahin kommen kann. Also im Grunde ein aufgepimptes IRC. Ähm, und da ist es so, dass ihr bis jetzt noch eine DM an unseren Twitter-Account schreiben müsst mit einer E-Mail-Adresse oder uns einfach direkt per E-Mail anschreibt. Die E-Mail-Adressen stehen auch überall im Blog und überall drin. Und dann schicken wir euch einen Invite, wo ihr dann quasi dem Slack joinen könnt. Das ist auch kostenlos. Und diese Slack-Clients gibt es für den Browser und für Linux, Android, Twitter, äh, Linux, Android, Mac Windows, also für alle Plattformen, die man sich so vorstellen kann. Ich glaube auch so so Sachen wie Windows Phone und Blackberry sind dabei. Oh, ich glaube Blackberry jetzt nicht mehr, aber so äh, so kleinere Plattformen. Und ähm, ja, in der Zukunft soll das auch alles automatisiert werden, aber ich komme mit diesem Automatisierungs Plugin nicht ganz so zurecht. Deswegen erstmal noch per Hand und, ja, könnte und man ich glaube
2: auch irgendwie, dass es da jetzt Entwicklungen gab, dass dieses mit dem automatischen Button auch nicht mehr so einfach so zu bekommen ist in dem Sinne, dass man dafür bezahlen muss auch.
0: Ja, das kann sein. Aber es ist ja nicht so kompliziert, einfach eine E-Mail-Adresse an uns zu schreiben und dann reagiere ich da auch, sage ich mal, innerhalb von wenigen Stunden bis Minuten, je nachdem, ob ich gerade am Computer drin drauf und dann seid ihr auch dabei. Ja, ja, dann war es das für diese Frage. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke meinen Mitmoderatoren und. Ebenso, danke. Sag bis zum danke. nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.